1: kindly ask you to fold your blanket and leave it on your seat along with your pillow. Thank you.
2: رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین. من پانتا قلامی؟
0: و من علی صال هستم. صدای ما رو از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمان روز اول میشنوید.
2: تو اپیزود قبلی تو جاده های مختلف رکاب زدیم و دنیا را رو از روی دوتا چرخ تماشا کردیم. اما امروز تو اپیزود نهم رادیو دور دنیا سوار هواپیما میشیم تا با هم از اون بالا دنیا رو بگردیم.
0: تو این اپیزود دوتا مهمون خیلی متفاوت و باحال داریم. میزبان یک خلبان خانوم هستیم که بعد از تموم شدن دوره تحصیلیش خیلی اتفاقی وارد مسیر خلبانی میشه و همچنین میزبان کسی هستیم که انقدر عشقه پروازه که به کشورهای مختلف سفر میکنه تا با هاوپمه های قدیمی پرواز کنه
2: اولین باری که سوار هواپیما شدی رو یادت میاد
0: نه ولی اولین قضایی که تو هواپیما خوردم و یادم میاد ببین یه چیز خیلی جالب مامان من وقتی که من قضایی تو هواپیما رو میخوردم مثلا توش هویج پخته بود کلم بود از اینجور چیزا بود بعد همیشه یادمه که کنارم که نشسته بود به هم میگفتش که اگه همین غذا رو من الان خونه درست بکنم تا نمیخوری <تصفح> فکر میکنم مشهدم رفتیم اون پرواز از این و چند سالت بوده فکرم سه چهار سالم بود پروازش هم خیلی پرواز خیلی ترتمیز و ایران ایر بود مطمئناً چهجوری
2: جزئیات یادته است 3 4 سالی
0: نمیدونم ولی میگم قزاوها <تصفيق> رو یادمه مشهدر هم یادمه پروازم خیلی پاوپمش خیلی بزرگ بود و حتی فرودگاه شهید هاشمی نژاد هم یادمه که یادم به مامانم گفتم که مثلا خب چرا پس مگه ما قراره نبود بریم مشهد این هاشمی نژاد کجاست و مامانم گفتش که نه اسم فرودگاه مشهد مثلا شهید هاشمی نژاد
2: عشقتم که تو اون سن چرا با مامانت بحث می‌کردی سر این چیزا
0: بیشتر تو مامانم با مامان بحث می‌کردی
2: علی کلاً علی واقعاً سلطان حافظه از خیلی چیزا یادشه حالا من اولین باری که سوار هواپیما شدم خیلی نیاز به حافظه نداره چون بزرگ بودم فکر می‌کنم که حتی 20 خورده سالم بود قضیه این بود که ما بچگی خب اول که ما وقتی که ما بچه‌ای بودیم خیلی هواپیما چیز ارضونی نبود که تو بتونی یهو سفر زیر حال لاغر برای ما خیلی چیز ارضونی نبود که بتونی راحت سفر هوایی بری و یادمه که مامان بابام یه بار که مثلا تصمیم گرفتن که حالا هوای خودشون دوتا سفر کنن و برن همون مشد. بابام وقتی برگشت اینجوری بود که من دیگه عمرن سوار هواپی ما نمیشم و کلی ترسیده بود از هواپی ما میگفت هواپی ما ایران نیستن و اینا خلاصه نمیذاش ما سوار هواپی ما بشیم و همیشه ترجیح خانوادگی سفرهای ما اینجوری بودش که اول ماشین شخصی اگه نشد قطار مثلا هواپی ما گزینه آخر بود ولی یادمه که یه فامیلی داشتیم که توی هواپیمایی کار میکرد و این از این هواپیما کوچیکا بود که بچه ها جایزه میدادن اینو رو من بود و من همیشه با این بازی میکردم و آرزو داشتم یه روزی سوار هواپیما بشم انقدر فطرتم پاک بود هر هواپیمایی تو آسان میدیدم دست
0: چه جالب منم یادمه تو همون پروازی که اولین بار سوار شدم، بهم به اسباب بازی دادن، یه جورچینی بود که وقتی میچیدی مثلا چیز می‌شد، یه دونه کامل کاملو تشکیل میداد. حالا
2: جذاب‌تر از خود پرواز علی برای من فرودگاه فرودگاهه. انقدر جواد جذابی دارن که اصلا هیجانش میگیره منو. حالا البته ممکنه که یه ده دارن مینن عزیزشنو بدرقه کنن و دلتنگی و عشق و گریه و اینا، ولی برای من همیشه حس سفر داشته. یعنی من فکر روزی حتی بخوام از ایرانم برم، فکر که من جزو اون دسته باشم، انقدر که هیجان کشف یه جای جدید و ماجراجویی و اینا رو دارم که خیلی برام حس مثبتی داره فرودگاه اصلا یه چیز جالبی که داره حتی اگه قصد پرواز و سفر هم نداشته باشی همینجوری که داری تو فرودگاه میچرخی صحنه خیلی باحالی می بینین یه ده دارن چه میدان دوره همدیگه جمع شدن همدیگر بغل میکنن و دارن یه خداافظه طولانی میکن یهده با کلی چمدون و رنگ و رنگ و رنگشی تامپیتان و اینا آماده یه مثلا یه تعطیلات هیجان که برای یه سفر حالا خارجی یا داخلی و یه دارن میدونن مثلا کارشونه اصلا همش با پرواز برنیم وون بردار هم و خیلی حیجانی ندارن و برای این
0: پر... هم همه و این صدای اطلاعات پرواز که مثلا پروازارو داره اعلام میکنه و
2: این کسا آدم دیوونه میکنه حالا
0: جالبه که دو تا تیف همیشه تو فرودگاه دیدم یه سری آدمایی که خیلی عجله دارن و انگار از پروازشون دارن جا میمونن در حال بودو بودو هم یه سری هم که خیلی ریلکس نشستن و منتظرن که اون اطلاعات پروازه مثلا پروازشون اعلام بکنه
1: نه
2: همیشه جز اون دسته که دیر میرسم دم پرواز میرسم البته تو پروازهای داخلی همین جور دارم دیگه پرواز خارجی تو انقدر پولادی که همچین ریسکی نمی کنی ولی همیشه اس میکنم که یه چیزی جا گذاشتم و حتی اگه سه 4 ساعت ازو ترم شروع کنم حاضر شدن انقدر دور خودم میچرخم که آخر سر دیر میشه چرا
0: لیست تا لیست
2: دارم و زمینه
0: آها. حالا جالبش که قبلا ها که بلیت بود بلیت، بلیت ندی فقط
2: پیریت می ما
0: نه تو یه، یه خود قبل ترش حالا من الان اینجوری میگم این مثلا آره چقم مثلا سن داری <تصفيق> یه سری بیلیت بود که جلد آبی داشت کاغذ روغنی داشت
2: شبیه دست چک بودن تقریبا
0: آره دفترچه‌ای بود و حالا بعضی‌ها مثلا اونا رو ممکن بود جا بزنن
2: نرسید دیگه اون.
0: البته الان که چندین سال دیگه شرکت‌های اینترنتی اومدن و تو بلیت تو وقتی که مثلا صادر می‌کنن با کارت ملیت میگیرن آره کارت بازارتان میگیرن
2: وی غیر از اون حالا فرودگاه خصوصا فرودگاه بین‌المللی اگه باشه انقدر که برای ما ایرانیا سفر خارجی چیز سختیه حالا ویزا هزینه هاش اختلاف ارزا و این که آدم وقتی میره فرودگاه انگار همش دلش می‌خواد داره اون وره انگار یه مرز بین اون محدودیت‌ها و آزادی عملی که می‌تونی داشته باشی که دنیا و قشنگی‌هاشو ببینی و این هیجانه رو خیلی زیاد میکنه من اینجوری هم که حتی وقتی میرم دوستی رو بدرقه کنم اسم پرواز های مختلف که میاد اینجوری هم که تو رو خدا منم بیام با
0: حالا من همیشه تو فرودگاه حس غرور بهم دست میدونم نمیدونم چرا هم قبل از پرواز هم یال اگه پرواز بشینه که دیگه اصلا کامل قشم وطنم پاره تنم سروده رو بخشی کنم تو بولن میشه سالم نشستیم و <تصفيق> زنده نشستیم و حالا با اون سفریم که میخواییم <تصفيق> حالا
2: اتفاقا من فکرم ما زهنیتمون خصوصا اصد پروازایی داخلی همه اینجوریه که وای پروازایمون نیست و هواپیما قدیمیه یاد باشه مهمونمون که اومدن ازشون راجعه به این سوال کنیم چون اون اصلا شغلشون اینه دیگه که همه آره شو هوا ها چیتا
0: ولی داستانی که من میدونم اینه که کلان سیستم هوایی. نسبت به سیستمایی که مثلا تو زمین هستن حمل نقل زمینی دارن خیلی امن‌تره.
2: منم اینو شنیده بودم که مثلا حوادث هوایی خیلی از تصادفی حتی ماشین و اینا کم‌تره. بله ولی دیگه تو ولی... اینه
0: که تصادف ماشین دیگه همون
2: بزرگ ولی بیشتر انگار پررنگ‌تر خبرش اعلام میشه. یه هواپیمایی چیزیش بشه خیلی تاثیر پررنگتری داره مثلا انگار همه عادت دارن تصادف ماشین. در ولی هواپیمای تو ذهنشون میمونه و همین باعث میشه که انقدر حس ترسنا که و رو هوایی و اینا.
0: حالا کارت بروازست هم گرفتی گیت های سپاه هم رد کردی تو ایران فکر میکنم خیلی کم جت بریج داریم
2: همون تو که وست میکنه برده. دقیقا
0: ولی خب مثلا تو خارج از کشور خب میدونم خیلی بیشتره تو ایران اتوبوس هنوز هست یعنی ما الان اوتوبوس هامله انسان از ترمینال فرودگاه تا پلکان هواپیما رو هنوز کماکان داری
2: آره خیلی شانسی و کمن پروازهایی که تو مستقیم از داخل ترمینال وارد هواپیما میشی و فهم کنم که همه اینجور که یه اسم مثلا خوششانس بودیم و مثلا مطلی نداریم ولی برای من هنوز جذاب اون میگن اتو بوسای که جواب جام کامل می نیبود سو اتو که هست چون که میتونم خودم با پای خودم از اون پله های هوا فیما برم بالا و حتی یادم که اولین باری که رفتم سوار هوا فیما شدم اینکه ندید بدید بودم تو اون مطالعه ندیده بودم از نزدیک باعث ام پای پله ها و عکس گرفتم که سرهاو زنگف خان نبود اینجا هر کدی که اینا بودنم خب خودم اولین بارم سر سوار هوا فیما بشن تو اینست بذارم عکس هامو بگیرم و خیلیم خیالات خیلی میکشیم اولین اینجوری بودم که باید ثبت کنم من جذاب
0: حالا تو پروازهای داخلی یه سر از فرودگاه هستش که همون اتوبوس هم نداره یعنی تو وقتی از آ ما میای پایین بعد پیاده برید تا ترمین
2: خیلی زود پیاده شدی از صافه هنوز کار داریم با اون تو یکی از جذابترین بخش های پرواز دقیقا اون تیکه ای که به نظر من داره این هااپی ما قدرتش جمع میکنه شتاب به و رو روی باند داره حرکت میکنه که به پرره من اون دسته همش حس سونیک دارم ننم یادته یا کارتونش مالن نسل ما نسل مازارش جدیدری یا ندونم خیلی بازی
0: بود از اول بازی سگا بازی
2: آره بازی سگا بودی کارکتر آب... جوجه تیغه آبی ده. بود که میخواست بادو شتاب بگیری پاها اینجور دایره تکون میداد و میرفت و قشنگ صدای این بلند شدن من منو یاد اونجا میندازه که حس میکنم این الان هواپیمام داره همون کارو میکنه بعد موقعی که میخواد هواپیما بلند شه یه سری اتفاقات تکرار میشن که فکر کنم بیشتریامونش دقت نمیکنیم اینقدر روتینه حالا اون که میگن دو در در جلو و دو در در عقب و این چیزا آموزش میدن و ماسک و که هیچ کیم گوش نمیده به کنار یه سری اتفاقا خود مهماندارها دارن رقم میزنن مثلا میگن که حالا مثلا صندلیتون رو به حالت اول برگردون این رو ببنین شیدرا رو بدین بالا دقت کنی هیچکی دقت نمی که چرا دارن این حرف رو میگن تو دلیلش چیه
0: نمی‌نم شاید برای آدمایی که بیرون هستن دستکم بدیم
2: خب <تصفيق> با امینامو که نیستن کادر پروازی
0: نه متخصص شما امتیازی
2: مرحله رو نمیگیری دلیلش اینه که خب ببین پیشتر اثر اتفاقای هوایی حالا اون ناگوواراش میتونه از یه مثلا فرود بعد باشه میتونه حالا خدای ناکرده سقوط باشه توی این دقیقاً لحظه بلند شدن و نشستن حوافی ما اتفاق میفته که کادر پروازی آموزش دیدن که اون لحظه رو مدیریت بحران کنن و با کمترین آسیب پروازو ادامه بدن یا حتی پروازو بشونن روی زمین و نیاز به عکس العمل سریع مسافر دارن هم یکیش اینه که اگه کوچکترین اتفاقی بیرون هواپیما داره میفته حالا موتور اتفاقی افتاده بال براش اتفاقی افتاده یا هر چیزی حتی اگه خلبان یا هوا چی مهماندار هواپیما دید نداره به اون نقطه خب مسافرا که کوشه پنجره نشستن خیلی سریعتر میتونن اطلاع بدن و اینا سریع میتونن رفع و جوش بکنن و به خلبان اطلاع بدن و مدیریت کنن قضیه رو یکیش اینه یکیش اینه که خدای اگه حالا هواپیما فرود بعدی داشت یا سقوط جایی مهماندار بتونه بیرون رو ببینه و بتونه سریع تصمیم بگیره که کدوم در رو باز بکنه، چی کار بکنه که مسافرها به بهترین نحو خارج بشن از هواپیما. اما یه اتفاق دیگه ای که میفته اگه دقت کنی، تو همین هین نور کابینم کم میشه. هم نور کابین همین شیده را برای اینه که چشم مسافر و کلا چشم هر کسی که تو کابین هست با نور بیرون تضاد پیدا کنه که اگه موقع بحران نیاز به عکس العمل داشتیم، حالا مسافر واییناست یا اون آدم واییناست تازه چشمشون به تاریکی و نور زیاد عادت بکنه اینا این نور رو کم میکنن که نورت نور چشمت با بیرون تطویق پیدا کنه حالا مهم نیست که روزه یا شبه چون اگه اتفاقی برای هواپیما بیفته اولین چیزی که شما میبینین که برق هواپیما قطع میشه معمولا و این کمک شد... میکنه که واکنش نشون میدی.
0: چه خوب شد که اینو راجب پنجره گفتی. حالا منم بگم که چرا پنجره رو بیزی درست میکنند. امتیاز
2: ما. از اصرفتا تو برگردن.
0: <تصفح> وقتی که آب ما در ارتفاع خیلی زیادی قرار میگیره، تجمع فشار توی گوشه های پنجره میتونه باعث شکسته شدن اون بشه. ولی وقتی این پنجره رو بیزی درست بکنن فاصله کانونی آب خود پنجره و نداشتن گوشه باعث میشه که اون پنجره بتونه مقاومت بیشتری از خودش نشون بده.
1: Fixing up a car driving at a game Se you for the water open before the rain up and up Up and up Down upon a the canvas Working in a meal Waiting for a chance to pick your Irish field Up and up Up and up See a bird form a diamond in a rough See a bird soaring high But the flood is in your blood It's in your blood Up and up, up and up, oh. saying we're gonna get it, get it together right now. We're gonna get it, get it together somehow. We're get it, get it together.
2: حالا ما خیلی ناخود آگاه رفتیم سراغ چه میدونم حادس هوایی و سقوط و این چیزها امیدواریم که شما خیلی نترسده باشین و جدی و اممی خودتون رو در حال سقوط تصور نکنیم
0: آره اتفاقات و حواادسی که برای هواپیما ما ممکنه بیافته خیلی درصدش کم نسد به اون حواسی که روی زمین اتفاق میافته و مثل مثلا تصادفات جاده ای و اینج چیزا
2: و حتی قطار حالا که موافق باشین بیاین بریم پای صحبت نسیم بشیم نسیم تاهرییان که توی تقریبا 26 سالگی تصمیم میگیر که بره رویای خلبان شدن رو دنبال بکنه اصلاً از همچی از نسیم راجع به همین امنیت بپرسیم که این اصلا شغلشون اینه که همش روی هوان اگه چیز نامنی و طبیتا نمیرفتن سراغ همچین شغلی. <تصفيق> نسیم خیلی خوش اومدی من خیلی دلم خواست که همیشه خلبان خانم رو نزدیک ببینم نسیم داره می‌خنده برای چیز عادیه ولی واقعا برای من چیز جدیدی و خیلی خوشحالم که امروز یه مهمون خلبان داریم
3: اینکه من تو خوشحال کردم خیلی برام واقعا باعث افتخاره خدا رو شکر
2: <تصفيق> شک. از اینجا شروع کنیم که چی شد که خلبان شدی یعنی اصلا از کی دلت خواست که خلبان بشی چون تو دوره ما ای... فکر می‌کنم همسایه‌ نیما حالا بعدن به چند هم هست ولی تو دوره ما ما اصلا نداشتیم خلبان خانم که دل مخاد خلبان بشیم یعنی ترشین بود که دخترها دلشون می‌خواست یا معلم بشن یا دکتر و پرستار بشن پسرا بیشتر روزی خلبانی و فضا نوردی داشتن این بگو که از کی شروع شد این آرزو
3: یه روز من داشتم تو خیابون راه می‌رفتم بعد یه چشمم افتاد به آسمون یه هواپیما دیدم از اون موقع چشمم کلم به آسمون موندم خواستم خلبان بشم نه ولی واقعا اینجوری نبود انقدر کلیشه‌ای نبود خلبان یعنی علاقه من به خلبانی ولی پروازو دوست داشتم کلن کارایی که هیجان داشته باشه رو همیشه دوست داشتم. یعنی بچگی بچه شیطونی بودم که کارای حیجان انگیز ماجراجویی انجام میدادم آره. ولی خب من یزدیم و من توی یزد میدون خلبان شدن نداشتم. یعنی اصلا حتی اونقدری میدون نبود که من بفهمم یه خانم میتونه خلبان بشه چون توی از آقایون هم خیلی خلبانی یعنی دنبال خلبان شدن نرفتن اصلا بکنم چند ساله <تصفيق> که همه میدونیم که مثلا خلبان خانوم هم داریم تو ایران قبلش اصلا اگر هم بوده ما نمیدونستیم آره خب دقیقا همینطوره من سال نوود و آخری سال 94 بود که شروع کردم برای خلبانی که اول اصلاً رفتم سمت خلبانی تفریحی تو همون از؟ بعد... نه تهران <تصفيق> توی از من یه سری کلاس ثبت نام کردم یه تبلیغی شد یه کلاسی ثبت نام کردم برای هواپیمایی تفریحی اصلا کلاس به حدن حساب نرسید تشکیل نشد <تصفيق> ولی بعد از اون برای ارشدم تهران قبول شدم اومدیم تهران و دیگه خلاصه اونجا بود که من دوباره رفتم دنبال خلبانی تفریحی چون خیلی بالایی ام تصمیم گرفتم 25 درصد طلبه بالا
2: من هستی که نادر آره
3: بودن 25 سالگی این را بود که سر کلاسای تفریقی بودم تام اصلا خب من این هواپیمای کوچیکو انگار دوست ندارم دلم میخواد مسافر پشت سرم بشینه دلم می‌خواد با هواپیمای بزرگتر پرواز کنم و شغلم باشه خلبانی که با معلمم اینو در میون گذاشتم گفت خب چرا نمیری دنبالش گفتم مگه میشه آره من متعلم چارت خانم خلبان دارین چه جاله اسمو بودن و بعد راهنمایی کردم برای اینکه برم سمت یعنی برم شرکتایی که خلبانی کامرسیال آموزش میدن خب یه چالشی داشتم با خانواده اونا رو راضی کردم و بعدش دوره‌هامو شروع کردم و علالم اینجا چرا خانواده خانواده‌ام بود نمی‌کردن خب خانواده میدونی مثل همه آدمای دیگه که یه نگرانی و یه ترسی راجع به پرواز دارن اونا هم این قضیه یعنی از این قضیه مستثنا نبودن دیگه و خب بابای من کلن یادم نمیگم استرسی ولی خب همیشه یه نگرانی ته دلش داره مم. حتی الان هم بعد این همه سال من دارم پرواز میکنم اون نگرانی رو داره به خاطر این قضیه و اینکه خب یه چیزی که باب شده اینه که هواپمه هایی تو ایران خیلی داغونن خیلی نمیدونم مم. مشکل دارن در صورتی که هواپیمایی که صلاحیت پرواز داره و پرواز میکنه، اون مینیمم اکویپمنتی که نیاز داره رو داره برای اون مینیمم اکویپمنت ماله یه پرواز سیف و ایمنه خب شاید شما تو هواپیمای خارجی سوار میشین ار کاندیشن بهتری داره نمی‌دونم صندلی‌های راحتتری داره ولی خب اینا چیزای واجب برای پرواز نیستن دیگه ولی اون مینیمم اکویپمنت لیستی که ما داریم حتما باید تمام اون آیتمایی که توی اون لیست هست توی هواپیما داشته مهم. باشه که بتونه پرواز کنه و این مینیمم equipment لیست رو شرکت سازنده خود هواپیما میده یعنی چیزی نیست که ما بتونیم چیزی ازش کم کنیم میتونیم بهش اضافه کنیم ولی نمیتونیم چیزی ازش کم کنیم برای همین هواپیما صلاحیت پرواز داره که داره پرواز میکنه خداش خیر مال منم راحت تر شه منم نگاه کنی؟ خب ماهایی که داریم کارمون نداریم من اصلا هفته پیش پنج روز در هفته رو پرواز کردم خب پنج روز هم توی پرواز خب اگه این جون من دارم همیت داره دیگه اینجوری نیست که من بگم هر چی شد شد. مطمئناً یه چیزا سیفیه که من هم دارم انجامش میدم. نقص فنی پیش میاد، پرواز تأخیر میخوره به هر حال به خاطر شرایطیه که الان ها... حاکمه توی کشورمون حالا یه ذره قطع آوردن، وارد شد، وارد کردن این جور چیزا سخته. حالا برای اینکه این نگرانی بابا رفع تا حالا شده که
2: درخواست کن که بیاد تو کاکریت کنار تو نزدیک شغل تو ببینه، خیالش یکم راحت‌تر
3: اتفاقاً دقیقا آره یه پرواز من مادر پدرم با هم قشم که خب آوردمشون داخل کاپیت دا بابای من همیشه میگه اون بهترین پروازی بود آخی. که من رفتم چون که خب هم توی کاکی دیگه آدم استرسی خیلی متوجه نمیشه یه جای مسافر نشستن یه خورده استرس داره خود من هم که خیلی و یه سری زمان مثلا توی کابین مسافر میشینم یه تکون که هواپیما میخوره یه آدم چون نمیدونه چه اتفاقی بایدن. داره میفته یه ترسو استرسی میگیره ولی خب وقتی تو کاکپیتی تکونی بخورش سرعتم بخور به صرف وادم اصلا نمی انگرد. به آره نمی دقیقا نمی همه چه خبره. دقیقا آدم میدونه که چه اتفاقی داره میافته. ولی خب بابای من آره تو کاکپیت اومد اتفاقا خیلی هم پروازی بود که خیلی خندیدیم توش سر مامان ماما بابام که دوتایی چپیده بودن دو توی <laughs> روی صندلی نشسته و بودن و دعا کردن و
2: اینا نبودن که خدای برسید. <تصفيق> <تصفيق> نه اصلا
3: انقدر دیگه مات و مبهوت بودن و شای شای از از اولین چه چه خیلی جذاب بود. از اول بر خودم داشتم.
2: چرسی داشتی؟
3: اولین پرواز خب یا اولین پرواز آموزشی دارم این اولین پرواز ارلاین
2: جفتش رو بگو.
3: پرواز جفتش هر مثل هم بود چون توی جفتش من به قدری ما تو که واقعا پرواز نکردم حس هم وسط بازی کامپیوتری مسافر بری
2: <تصفح> خیلی مسئولیت سنگین تری رو دوشت آره تفرقی. خب
3: مسئولیت سنگینیه ولی خب اون بار هم که من با اون هواپیمای کوچولو رفتم پرواز هیچ از پرواز ن... یعنی میدونستم چرا ولی تئوری میدونستم <تصفح> سنس پرواز رو درک نمی کردم و واقعا مثل بازی کامپیوتری بود برام که همینجوری اون یوکو اون فرمون ما رو بهش میگن یوک. <تصفح> <تصفح> اون یوک رو ما حرکت میدادم مثل بازی کامپیوتای یه ذره اینور میرف یه <تصفح> ذره اون، بر... واقعا خب یه چیز خیلی جذاب و جالبی بود. ولی زمانی که پرواز ایرلاین هم شروع کردن، ما یه, یه ماه توی ساز پرواز آموزش دیده بودیم. شبیه ساز پرواز عین کاکپیت. اینقدرم وقتی واردش میشدم حتی یه زمانی اینقدر دادم غرق توی اون پرواز کردنه که استرس پرواز هم بهش وارد میشه. یعنی آلا پمپ هیدرولیکی زیرش داره جک داره قشنگ حرکات رو بهت منتقل میکنه دیگه هیچی خلاصه با این این همه آموزش دیده بودیم باز روز اولی که رفتم پرواز واقعا پروازی نکردم یعنی کابتان هی به هم گفت این کارو بکن اون کارو بکنه. بکن خیلی ما تو مپوت آدم یه هیجان خیلی خاصی داره بعد دیگه اینا میدونید که دیگه تو دارن آموزشی ما یه ساعت پروازی پر می‌کنیم مثلا حدودا 10 ساعت 12, 12 ساعت 13 ساعت بسته به شرکت من دقیقاً الان نمیدونم مینیممش چقدر. بعد از اون ٹیک آف لندینگ رو یاد میگیریم. زمانی که ٹیک آف اون سیف باشه و خیالشون راحت باشه که ما دیگه بلدیم هم سیف ٹیک آف کنیم هم سیف لندنگ کنیم ما رو یه پرواز تنهایی می‌فرستن که بهتون پرواز سولو فرست سولو در واقع اون فرست سولو که انجام میدیم اون برای من یه چیزیه که هیچ وقت یادم نمیره چون اون لحظه‌ای که تیک آف کردم تنهای جیغ زدم تا وقتی بعض که من بشینم باز یهو داشتم با خودم فکر می‌کردم یعنی از حرف همپیمای تفریحی چجوریه کوچولو دیگه فرواز آموزشیه کوچولو تک موتور است و من فرست سولو مو تو اون زمانی که همجوری اصلا هیجان داشتم بعد از داشتم جیغ می‌زدم گفتم ای کی صدا من بشنوه چقدر زایاست بعد گفتم کی صدا می‌شنوه <تصح> اصلا نمیدونم چرا این تو ذهنم گذشت <تصح> تا اومدم لندین کردم و دیگه همون پروازیه که وقتی پیاده میشین آب رو سرمون میرزن قضیه
2: چرا خیست میکنن خلابانه رو؟
3: یه سری ها میگن چون خیلی حیجان اون زمان بالاست آب میزنن که دقیقا یه خورده کوله آدم یه سری ها میگن چون خیلی آدم احساس نفسان به خودش قرره میشه قرره میشه چی میشه؟ قره میشه همون همون میشه آره آب میرزن که بازی خورده به خودش بیاد و اون حس غروری که بهش دست داده به خورده کام کنه واقعا تجربه منتظره اون خیلی چیزه یعنی اون از اولین پرواز ایرلاین من و از اولین پرواز آموزشی منم خب خیلی جذاب تر بود اصلا یه چیزی که هیچ وقت حسش رو یادم نمیره ببین بیا اینجا
2: رو برام روشن کن که فرق کاپیتان و خلبان و اینا چجوری الان تو چی کاپیتانی خلبانی چی واسه داد کنی نه
3: من کاپیتان نیستم من به اصطلاح عموم کمک خلبانم که ما خودمون بهش میم فرست هفیز کاپیتان کامندر پرواز فرمانده پرواز کاپیتانه و یه افسر اول داره اگه بخوام خیلی مسئولیت اصلی رو دوش کاپیتان مسئولیت اصلی یعنی در واقع اون بار حقوقیش کاملا رو دوش کاپیتانه بار یه پرواز ولی تمام کسایی که میان اون لایسنس های مورد نیاز رو میگیرن و بعد میان استخدام میشن باید فرست هفیز سر بشن که خب منطقی هم هستش چون نمیتونه همون اول مسئولیت کل پرواز رو به احده بگیرن تا مدریت بحران و اینا رو قشنگ جاوی بسند آره دقیقا بعد خب این برای کاپیتان شدن یه سایی ریکورمنت ها نیازه چند هزار ساعت پرواز نیازه یه کورسی به اسم ای تی پیل نیازه اینا نیازه و خب نیاز شرکت هم مهمه که نیاز داشته باشه که یکی رو برگردونه و کاپیتان کنه این ریکوایرمنت ها که برسه خب یه فرس آفیسر میتونه کاپیتان بشه ولی خب چیزی که هست مثلا توی یه پرواز زمانی که داریم رو انجام میدیم هیچ فرقی بین کاپیتان و فرست آفیسر نیست ما پروازو تقسیم میکنیم ما در حین پرواز یه پایلوت فلاینگ داریم که داره پرواز میکنیم. یه پایلوت نام فلاینگ داریم که معمولا کار کامیکیشن انجام دادن یا سری کارهای کاغذی و نوشتاری و اینا رو انجام میده که خب مثلا اگه در روز چهار تا پرواز داشته باشیم دو تاشو کپتن انجام میده دو تاشو فرست انجام میده در طول پرواز ما فرقی با هم نداریم همونجوری که کاپیتان پرواز میکنه یک افیسر هم پرواز میکنه و دقیقا این مسئولیت یه چیزی تقسیم یه که میشه. آره، تقسیم میشه کاملا این فرقی با هم نداره یعنی این کمک خلبان چیز نیست که فکر کنین مثلا کمک خلبان اونجا نشسته کاپیتان آره، یه تجربه کمتری داره آره. خب واقعا خب کمک خلبان نسبت به کاپیتان تجربه کمتری داره ولی اینجوری نیست که کمک خلبان اونجا نشسته بود کاپیتان ب بگیرم چخ پایین. اون <تصفيق> اون هم پرواز میکنه. اینو برام بگو که تا حالا اعلام
2: کردی که وقتی که پشت میکروفون اعلام کردی که خلبان این پرواز خانومه ریاکشن مردم چی بوده واکنش چی بوده.
3: راستش من خودم تا حالا صحبت نکردم نمیدونم خیلی علاقه ای نداشتم به این کار انگار. و این حس کردم خیلی مسلط نیستم که بخوام برای مسااف رو کنم ولی خب کپیتان وقتی صحبت میکنه. اسم من رو هم میاره خیلی از ها که مثلا سرکار خانم طاهریان و من هیچ فیدبک بدی تا حالا نگرفتم اصلا از حد انتظار من خیلی فراتر بود جبای. چون که من شنیده بودم که خیلی ها مثلا میان کامنت میذارن که من اگه نمیدونم خلبان خانم باشم اصلا نمیام سوار بشم از این جور ولی من خودم به شخصه هیچ وقت فیدبک بدی نگرفتم حتی خیلی زمانه شده بود که مثلا رفتم به مهماندار گفتم میشه ما بریم خ... ببینی یا بعد از پرواز آره خواستن که بیان مثلا منو ببینن یا اومدن تشکر کردن این خب خیلی فیدبک خوبیه یعنی از میگم از حد انتظار من خیلی فراتر است تغییر میکنه فرات. آره خیلی تغییر کرده حالا شاید یکی دو بار بوده که مثلا <تصفح> به مهماندار یه چیزی یه تیکه انداختن که خلبان خانومه و اینجور صحبته که مهماندار خودش جوابش داده منتظر من نمونده بعدش اون گفته که فلانی مثلا این رو زده ولی نه واقعا فیدبک بعدی من نگرفتم.
2: یه چیزی دیگه بپرسم کلا امروز میخوام همه سوالایی که شنیدم من این از ازت بپرسم چقدر حرس میخورین. توی حالا ما تو جایگاه مسافر که میشینیم همه الحمدلله استادن و اینا یکی میگه آره بعد فرود اومد بلد نموت خو فرود بیاد یا دیدم این مسیری که ما رفتیم چاله جوله زیادش داشت مگه آسفالت دیگه <تص-> چاله جوله <تص- چاله تص-> داشت. <داره> که چقدر واقعا وجود داره. آیا هوایی مثلا چرا بعضی دیگه تفاوت دارن واقعا همیشه یه مسیری ممکنه که مسیر پر چاله چوله ای باشه یا که نه چه نه خب
3: این یاد. اصلا یه چیز همیشگی نیست چون همش به دما و به دما و اون جریانای هوا ربط داره دیگه چاله چوله که در واقع نداره اون مصیری مهندس خلاصه
2: کنار ما میشینه جواب
3: میمونه اونا همه جریان هوا که خب بعضی موقع این جریانای هوا به صورت بالا رونده پایین رونده هست خب یهو باعث میشه هواپیما رو خورده هول بده به سمت پایین یا بالا این قضیه ولی از جاهای کوهستانی که رد میشی چون هوا به کوه برخورد میکنه و بالای کوه اختشاش هوا به وجود میاد اگه ارتفاع پایین باشه خب یه مقدار بیشتر تکونده مثلا سمت شیراز شیراز جزو مسیراییه که همیشه یه قسمتی قبل از مثلا از تهران که به سمت شیراز اتفاق شیراز مقدار خب اون اختشاش هوا بیش‌تره وگرنه خب... همیشه داریم
2: تو پرواز شیراز ماین ما
3: نمیشه باز گفت همیشه وقتی که اصلا هیچ بادی نباشه نمیدونم دمای پایین باشه این اتفاق نمیافته. این اختشاشا بیشتر تو دمای بالا و باد زیاد اتفاق میفته. وگرنه نه چیز همیشگی نیست اما خب شیراز معمولا این قضیه رو داره. حالا یه سری جای کوهستانی کلاً این قضیه رو دارن یا حتی مثلا سمت زاهدان و زابل و اینجوجا با اینکه کوهستانی نیستش اما چون دمای هوایی ها شروع میکنه به گرم شدن خب این جا به جای جپه هوای صورت میگیره. اونجا هم باز خیلی تکون داره. Uh, ولی در کل نه این خب رفتی به خلبان که نداره یعنی یه چیزای کاملا اجتناب ناپذیر این یعنی اتفاقی که میفته ما تنها کاری کم میتونیم بکنیم اینه که خورده سرعتو کم کنیم که اون تکون ها کمتر بشه. وگرنه کار دیگه ای نمیشه. که راجب اون بد نشستن اینا هم <تصفيق> یه لندینگ سیف یه لندینگی که مسافر بهش بگه لندینگ بد. سفت محکم نشسته کوبیده هواپیما. عجیب ولی خب ما اینجا تون چون چون توله باندامون معمولا زیاده توی ایران همه عادت کردن که نرم بشینن چون نرم نشاستن مستلزم از دست دادن یه طول باند زیادیه به خاطر همین یه خورده... خب پس هر جور اینجوری کوبیده شدیم زمین بگیم عجب خلبانی نمیشه همیشه هم این این حرفو زد ولی خب اون لندینگ هم که کوبیده میشه روی زمین باز هم یه لندینگ سیفه یعنی برای اینکه یه سری سوئیچ روی گیر هست اون قسمت ها. که بهش میگن سویچ های ویت آن ویل. مثلا ترمز هواپیما. یه سریعی سیستم های هواپیما رو زمانی که این وزن روی چرخ میفته تازه این سویچ شروع میکنن کار کردن.
2: برام بگو که خنددارترین سوال هایی که خیلی ازت میپرسن آدم یادی چی هست؟
3: خنددارترین سوال. خب یکیش اینه که و قیمت بیلیت از ما مپرسن. <تصفح> <هم> بیلیت فلان که <تصفح> چقدر. <تصفح> چند. <تصفح> <تصفح> چ که خب این اصلا اصلا هیچ ایده ای راجلش ندارم چون بخش بازرگانی کاملا یه بخش مجانی سوار میشن چی میگین نه بابا خیلی هم خیال راحت نباشه همیشه هم مجانی سوار نمیشه از شما میپرسن که بلیت مجانی بهمون میدین یا نه چون از ما خیلی نمیپرسن شما که تو علی بابا کار میکنی بلیت مجانی داری به ما بدین آره اینا از ما هم زیاد نمیپرسن بلیت مجانی میتونی بگیری واسه با تخفیف میتونی بلیت بگیریم که بازم اصلا هیچ ربطی به ما نداره ما بر خانواده یه تعداد محدودی بلیت میتونیم بگیریم از شرکت خودمون ها از دیگه نه ولی برای کسی دیگه نه واقعا یعنی هر خودمون از یه حدی بگذره دیگه بهمون نمیدن <laughs> ولی دیگه آها راجبه این همون به دلار حقوق میگیریم شما که انگلیسی حرف میزنید آره حتما در آمدتون هم دلاریه آره <تصفيق> <تصفيق> نه واقعا به دلار که کاش حقوق میگرفتیم ولی نمیگیریم اما یه م... مثلا یه سای ماموریت ها هست حالا برای همین شوبیسات پروازه که خارج از کشور میفرستن خب اون زمان که ما میریم خارج از کشور یه حقوق دلاری هم داریم میگیریم برای خورد و خوراکمون اونجا اینجوریه که بهش میگم پردیوم اون هستش که گرفته میشه ولی نه که حقوق به دلار بگیریم، نه حقوق به تومان می‌گیریم. خیلی هم از یه سه تا شغله دیگه واقعا بهتر <تصفيق> شد حقوق بگیریم. درسته که کارتون آره داره. آره واقعا خیلی کاره. اصلا حالا استرسش به کنار، اینکه زندگی آدم برنامه نداره، خب خیلی چیز وحشتناکتریه. از قبل مشخص نیست که چه روزایی در ماه پرواز مشخص میشه. ما مثلا شرکت خودمون برنامه‌مون 15 روزه میده. مشخص می‌کنه، ولی این برنامه بعضی موقع‌ها عوض میشه. حالا یه موقعی این نقص فنی میخوره یه موقعی اصلا یه پروازی کلا کنسل میشه پروازو باتل میکنن برا همین خب اصلا برنامه نداره من خب خیلی وقتا مثلا برنامه میریزی میگم خب صبح میرم پرواز زهر برمیگردم مثلا بعد از زهر برمیگردم برای شب یه برنامه میریزم میریم توی مقصد نقص فنی میخوریم همونجا میمونیم خب برگردیم به چالش که داشتی از کارت میگفتی برام بگو
2: که خب یه سری چالش های عمومی داریم که حالا هم خانمایت خلبان باشن دارن هم آقایون ولی این خانم بودنه بعضی جا کار رو کرده برات
3: بخوام کلی بگم توی مراحل اصلی و کلیات هیچ فرقی نداره یعنی مراحلی که یه خانوم باید تهی کنه مثل مراحلی که یه آقا باید کنه نه, تو، نه اختلافی توی حقوق هست نه اختلافی توی آموزشا هست هیچ فرقی نداره این قضیه فقط یه چیزی که هست یعنی یه چیزی که از همون اول باهاش آدم رو میشه به عنوان یه خانوم اینه که کمتر جدیت میگیرن <تصفيق> بعد هر کاری که میکنی به عنوان سوتی ازت میگیرن شاید همون کار رو مثلا یه آقا هم انجام بده ولی کسی خیلی متوجهش نمیشه بلد اون قضیه ولی کافی بود یه خانوم یه سوتی بده ولی دوران آموزشی یه چیزی که خب همه مثلا دانشجو خاصیتش یعنی سوتی دادنه ولی خب اون همون کاری یه آقا می کرد شاید انقدر بولد نبود که همون یه دونه خانومی که اونجا بود اینجور کاری انجام میداد دهم به دهن میچرخید که فلانی همچین حرفی زده یا مثلا ما با همین برژ مراقبت که صحبت می‌کنیم خب تمام هواپیماهایی که اون محدوده هستن و روی اون فرکانس برژ مراقبت هستن یا حالا رادار هرچی همه صدای همو میشنویم یا آقا وقتی سوتی میده که صداشو نمیفهمه که این کیه اصلا امه. ولی تعداد خانمو انقدر کمه که مثلا یه موقع یه توپقی بزن یه چیز اشتباه بگی همه میفهم که مثلا تاهریان بوده که اشتباه گفته یا مثلا چم دونم حالا فامیل هم نشناسن به حال میدونی بیشتر بلده این قضایه سوتی دادن و نمیدونم اینا این فشار خیلی...
2: روحیش رو تو آره فشار
3: روحی خیلی بیشتره و اینکه خودتو ثابت کنی خیلی سخته اه. این ثابت کردنه یه خورده سختره و گرنه چیز دیگه خیلی فرقی نداره حالا شاید توی مثلا موقع استخدام یه شرکتی است، ازون استخدامی که میذاره تعداد خانمایی که میگیده. بخواد نسبتش کمتر باشه به آقایون ولی اینو بخوای حساب کنی نسبت به تعداد خلبانهایی که وجود داره خیلی آنفره متغازیشم کمترره جذاب ترین مسیری که توش
2: پرواز کردی کجا بوده حالا خارجی داخلیش فرقی نمیکنه
3: جذاب طب ترین مسیر ببین فرودوه ارومی فوق العاده است یعنی اصلا کلا مسیرش هم از زمانی که دیگه شروع میکنه ارتفاع هم کردن از رو دریاچه ارومیه رد میشیم بعضی موقع صورتی رنگش اصلا خیلی خوشگله خیلی و خود ارومیه هم تو این فصل همه جا سبز اصلا آدم از حس میکنه مثلا تو آره دقیقاً آدم حس میکنه مثلا تو یه مسیر اروپایی داره پرواز میکنه خیلی خوشگله ولی ما یه سری پرواز داشتیم به جزیره خارک و لاوان و اینا اونا هم شدیداً مسیرای خوب این مسیرش خوشگل نبود ولی از زمان که میافت روی خلیج فارس خب خو خیلی خوش خلیج همیشه آبی فارس نیلگون آبی <تصفح> از همونا بعد خب خو خیلی خوشگل بود یه سری فیلمم از دارم بعدش
4: بهتون دا نشونش
3: میدم اونا خیلی خیلی جذاب بود ولی یه سری مسیرای دیگه مثلا از تهران به احواز و آبادان و از روی رشته کوهس زگ روس کرد میشیم خیلی دره های خوشگلی داره اون وسط رودخونه و دریاچه بود که من همین همه رو لوکیشن لوکیشنش برداشتم که یه موقع نمیخونم برم نمیدونم ولی بالاخره میرم آره اونام خب خیلی خوشگله خوش ولی ارومیه من هم با
2: قطار رفتم هم با هواپیما و این بودم که هر کسی رفت ارومیه واقعا باید پرواز آره. بره یعنی بعد دا... نیم ساعتم انگار طول می کشه تو قشنگ سر سر آره میتونی آره. آره. از یه جای کلا رو این دریاچه سرخ و اصلا همه دوربین به دست بودن آره. یعنی سیر نمیشدی که تماشا کنی عکس نمیشم
3: من در هفته شاید بعضی موقع هفته دوبار دو بار هم میرم ارومیه ولی یه آن... وسط یه باغ میاد آره. خیلی, خیلی
1: باظاست
3: <تصفيق> اصن شبیه فرودگاه اروپاییه این قشنگ انگار مثلا تو اروپا جنگ پرواز میکنی خیلی جذاب اصلا خودش تجربه عشم اینجوری سبزه حال حالا من خودم مثلا فرودگاه رامسرین رو پرواز نکردم ولی اونا رو میگن خیلی خوشگله اینم برام بگو که اون بالا که هستین حالا تو پروازای طولانی حوصله‌تون سر نمیره؟ چرا
2: راستش؟ چیکار میکنین؟ چون تا یه جایی فکر کارتون کاراتون خیلی سنگینه دیگه که حالا هی تنظیمات و چه می‌دونم همین حوصله‌ای
3: که سر میره. آره خب ما بعد از تای‌کاف یه خورده هنوز کار داریم ولی خب زمانی که دیگه ارتفاع رو میگیریم تا زمانی که بیایم بخوایم ارتفاع کم کنیم دیگه خیلی کار خاصی نداریم. ام حالفه ما اوتوپا رو پایلت هستش از ارتفاعی به پایین نه نمیخویم ولی خب اوتوپایلوت اون چیزی نیست که بشه ولش کرد یعنی ما باید همیشه حواسمون به اون اوتوپایلوت هم باشه یه سری کارهای دیگه هم داریم یعنی فقط این نیست که ما رو اوتوپایلوت بذاریم خودش بره آره تصور رو میگویند
2: اینکه آره. تا میگیم اوتوپایلوت می کنن که خب یه دکمه رو و دیگه میخوان آره نه واقعا خب
3: نمیشه این کارش کنه چون هم اوتوپایلوت هم یه زمانی به هر حال ماشین یه قاطی میکنه هم. Uh, ولی پروازهای طولانی مخصوصا برای من که مثلا خانومم خب اون بقل همیشه ی آقا یه آقا حالا یه سری ها شاید محسنتر باشن واقعا حرف مشترکی خیلی مم. نداریم uh, کار خاصی که من تا زمانی که مثلا من پایلوت فلانگم واقعا خب کار خاص دیگه ای نمیتونم انجام بدم uh, چون که مجبورم تمام تمرکزم روی پرواز بذارم ولی ما مجاز هستیم توی سای پروازی مدت کوتاهی رو استراحت کنیم یعنی صندلی رو بکشیم عقب کمربند رو ببندیم که یه موقعی ناخوشاگاه برخورد نکنیم با اون فرامین جلو یا دکمای جلو و یه مدت کوتاهی رو چرت بزنیم حالا صحبت
2: پروازهای خارجی شد یه فانتزی که میگم همه داریم راجع به خلبانه و مهماندار و اینا اینه که خوش باحالشون هر جا فرود بیان میرن اونجا رو میگردن و میچرخن اینا شما مجازین که برین توی هر شهر خارجی فرود میایین بچرخین راحت تو شهر یا که نه
3: نه خب اون همش بستگی معمولا پرواز وقتی انجام میشه پرواز برگشتش هم انجام میشه دیدیم زقوشیشو
2: بکنیم
3: حالا یه سری پروازا اینجوری هست که پرواز انجام میشه یه چند ساعتی بینش فاصله است یا یه, یه روز بینش فاصله است تا رست اون کورو تکمیل بشه و بعد برگشت خب اون اون تایم میتونن وارد شهر بشن یا مثلا ما خودمون یه سای پرواز بدم تو شهرهای حال خود ایران مثلا شرکت ما توی قشم داره مثلا من یک شنبه میرم اونجا میمونم دوشن پرواز دوشنبه رو انجام میدم یا مثلا دوشنبه صبح میرم بعد پرواز از رو انجام میدم یا اینجور چیزایی هستش یا یه زمانای پروازشون میگیم بیافتیم سه روز واسقش میمونیم پروازه یه صبح زود از مبدا اونجا رو انجام بدیم اینا هست ولی این که تو هر شهری برن بمونن یه ذره برای کشور ما اینجوری نیستش. قبل اون بوده ها. خارجی هم این خارجی این قضیه بیشتر دارن. این لیوور رو توی های مختلف. ولی ما چون برامون به صرفه نیست ترجیح میدن که چند تا گروه میفرستن. یه گروه پرواز انجام میده. بعد تو مسیر برگش اون گروه استراحت میکنه و یه گروه جدید پرواز رو انجام میده. این قضیه هستش. ولی نه اینکه حالا خیلی خوش به حالتونو نمیدونم تو هر شهری هر شما که همش مسافرتین و واقعا انقضیه نیست. حالا
2: نسیم اولش خندی من خندیدم گفتم که خیلی دلم می‌خاست خلبان خانم نزدیک ببینم. الان کاملا ذهنیت منو تغییر دادی چون دیگه ک... دلت نمی‌خواد خانم <سكت> <صفح> خانم چرا چرا خیلی خوشالم که دیدم. <نزیگ صفح> <صفح> قبلش من ذهنیت این بود که خب همه خلبان‌ها من که خلبان خانم نزدیک نیده بودم قبلا هم. ولی همه خلبانایی که دیده بودم او کشیده و خیلی رسمی و اینا بعد فکر نمی‌کنم اصن گفتگویم امروز اون انقدر فان و دوستانه و اینا باشه. فکر خیلی بعد رسمی برگزارش بکنه. خیلی تغییر دادی این ذهنیت رو برای
3: من یه چیز بگم خلبانی شغل منه خب من شخصیت من همینیه که بوده از بچگیم هم، همین بوده آدم اوتو کشیده و لفظ قلم صحبت کنی نبودم ولی خب خلبانی علاقه ای بوده رفتم دنبالش حالا که شغلمه نمیتونه من تغییر بده دیگه یعنی میدونی موقعیت من موقعیتیه که علاقم بوده به دستش آوردم ولی اینکه بخوام به خاطر این موقعیت یه آدمی بشم که نمیدونم خیلی خودمو بگیرم و اینا اصلا هیچ وقت برام توجیه نداشته این قضیه خیلی هم با ها باها مخالف بودن که چرا این کارو نمیکنی ولی خب نیستم دیگه اصلا دقیقاً آره دقیقاً همینطوره ولی خب شخصیت من همینه یه زمانه ای مثلا حالا بین جمعه دوستانه یه شوخی میکنم یه کار مسخره بازی میکنم یه آدم شهر و ش... ش... بچه‌ها برمیگاشن بهم گفتن نگاه کن من انگار نه انگار خلبان مملکتم بابا خوب خلبان مملکت حق نداره توخی گانه توخی کنه مسخره بازی در میاره نمیدونم دیوونه بازی در کارش آدم
2: جدیه ولی تو زندگی ولی واقعا این
3: یه چیزیه که هست یا من پیجم مثلا خلبانای خارجی رو می‌دیدم خلبانای خانم اینقدر عکسای بامزه‌ای می‌ذاشتن نمیدونم با هر مدل پوششی نمیدونم عکسایی که تو شکلک در آوردن و اینا رو نگاه می‌کنم می‌بینم چقدر راحت دارن زندگی می‌کنن یعنی انتظار انتظار خلبان بودنه انتظار بقیه رو تغییر نداده یه چیزیه که خب اینا زندگی شخصیشون رو دارن ولی خب من واقعا توی جمع پابلیک نمیتونم یه سری کار رو انجام بدم من اینکه همه میگن خلبان مملکتمون اینه این یه خورده چیز قشنگی نیست ولی خب منو نتونسته تغییر بده خوشبختانه خودم راضی که تغییرم نداده انتظارات همو تغییر نداده فقط به عنوان شغلم نگاه که خب خوشحالم که تونستم به دستش بیارم و شاید بتونم یه الگو نمیگم ولی شاید بتونم باعث بشم یه سریای دیگه برن دنبال این علاقهی که دارم و براشون خیلی بزرگ نباشه این قضیه
1: بس تمام رسیدن استو در شب پروازا به خیال خوشم قزل شنیدن استو حافظ چشمه ما شبو و چشم سیاہ شب و دل خوشی یک دیدار منو روز تنت منو رؤیا شدنت منو بوی تو نارنج بهار شب و چشمه ماه شب چشم سیاہ شب دل خوشی یک بها.
0: چه گفتگوی خوب و جالبی داشتی با نسیم و چقدر هیجان انگیز واقعا این شغل البته من از اوناییم که هیچ وقت نمیخواستم از بچگی خلبان بشم حالا اینو بگم همه عشق پروازا لزوما نمیرن دنبال خلبانی ما یه چیزی داریم به اسم گردشگر هوایی
2: یعنی یه چیزی شبیه همون قطاربازا که تو اپیزود یک راجبشون بهشون گفتیم
0: تقریبا آره اتفاقا اینقدر این آدما زیادن که حتی براشون تور برگزار میکنن یعنی مثلا تو اگه علاقه مند به یه هواپیمای خاصی باشی میری سوار اون هواپیما میشی باشه دوری میزنی ازش عکاسی میکنی حالا این تورا میتونه تورایی یکی دو روزه آخر هفته ای باشه یا مثلا ده 20 روز بتونی بری مثلا پروازهای مختلف و تجربه بکنی هواپیمای مختلف و از نزدیک ببینی
2: آره اتفاقا یادمه که چند سال پیشم هم یه همچین توری توی ایران اتفاق افتاد و حسابی سر صدا کرد که من تو ذهنم مونده بودی همچین چیزی ولی فکر می‌کردم فقط بر اون عده از آدما طرای شده نمیدونسام که توره جدیه بعد کنجکاو شدم همین به خاطر همین اپیزودو رفتم سرچ کردم ببینم که چیه چه تورایی چطورای پیدامش اصلا خزینه‌اش چه جوریو کنجکاو شدم خلاصه که رسیدم با شهرام شریفی که ایشون هم خودش عشق پرواز بوده جز همین دسته از آدما بوده که توری مختلفی شرکت می‌کنه و هم خودش تو ایران همچنین توروای خیلی اتفاقی شروع کنه برگزار کردن و ازشون استقبال میشه. حتی این عشق پرواز تا جایی پیش میره که تصمیم میگیره بره به کره شمالی تا یکی از قدیمی‌ترین هواپیماهای که هنوز در آسمان پرواز می‌کنه رو سوار بشه. اگه موافق باشی بریم باهاشون باشی گفتگو کنیم که از زبان خودشون قصه رو بشنویم.
0: بریم. خب شهرام جان سلام، خیلی خوش ممدی. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. میخوام اول گفتگومون یه توضیح راجع به خودت و کاری که داری انجام
4: میدی و علاقی که داری که میدونم خیلی هم جذاب هستش بگی. سلامت باشید مرسی. من هم عرض سلام دارم خدمت هم شما هم مخاطبای عزیزمون. اسم کاملم شهرام شریفی هستش. اول خودم اینطوری معرفی کنم که من از دوستداران صنعت هوایی هستم و در سانی مهندس تعمیر نگهداری هواپیما هم هستم. ولی خب توی این وادی چند سالهی که حالا حضور داشتیم تو این صنعت باعث شد که علاقه مندی به هواپیما اینقدر زیاد بشه که وارد یه سری از گروه های هواپیما هم بشیم که حالا فکر کنم براتون تعریف کنم دونه دونه خیلی جذاب تر باشه یه سری هواپیما دوست و سفرهای هوایی دوست که با هواپیما خیلی کاره عجیب غریب هم می و تورهای مختلف برگزار می‌کنم که براتون توضی
2: خب باب آشنایی ما و شما اتفاقا سر همین گردشگری هوایی بود که خیلی بر ما چیز جدیدی بود. ما خب تو اپیزود اولمون راجبه به آدمای قطار با صحبت کرده بودیم میدونستیم که یه سری تور گردشگری با قطار وجود داره ولی راجبه به هواپیما کمتری شنیده بودیم که اصلا رسیدیم به شما تو سرچامون که شما میرین کشورهای مختلف که هواپیم های مختلفی رو سوار بشین. بیایم از اینجا شروع بکنیم که خب، این عشق و علاقه چجوری شروع شد و چجوری دارین دنبالش میکنید؟
4: اجازه بدید اول از یه مبحثی من بحث رو شروع بکنم اینکه توی صنعت هفونووردی بینون یک بخشی وجود داره به اسم جنرال یا هوانوردی عمومی که یک زیرشاخه داره که ما فعلا امروز فقط به همون بپردازیم به اسم ایرتور تور، حالا اسمه یکی ای از ایلانه هم رو هستم کاری باش ندارم ولی تور یه سنعتیه که در واقع مخاطب و مسافرش فقط قصد این رو داره که از بالا مناظر زمین رو تماشا کنه یعنی هدف پرواز تفریحی هم حتی نیست یعنی جدا میشه از پرواز تفریحی هدف اینه که بیاد بره با هواپیما یه پروازی انجام بده و معمولا هواپیما های سبک و حالا تقریبا تا 19 نفر این کار انجام ان که بره بالا و مناظر زمین رو تماشا کنه مثل حالا جاهای تاریخی مثل جاهایی که طبیعت خیلی بکری دارن و از این دست مساعد این ایرتور تو دنیا جا افتاده و خیلی سال هست که شاید بهش پرداخته میشه ولی تو ایران تازه داره جا میفته و خیلی میتونیم امیدوار باشیم که بحث ارتورد تو چند سال آینده به خاطر اینکه ماها طبیعت خیلی خوبی داریم خیلی جاهای ایران مثل کویر و دشت و دریامون خیلی جذابه همینطور بناهای تاریخی خیلی خوبی داریم مثلا تخت جمشید مثلا بناهایی که تو اصفهان وجود داره واقعا اگه این صنعت جا بیفته مسافری که میاد حالا توریست باشه یا مسافر ایرانی باشه یعنی در واقع خارجی باشه یا ایرانی اگر بره از بالا تماشا کنه به نظرم بسیار بسیار جذابتره مثل اون زمانایی که هلیشات میبینیم می‌بینیم کیف می‌کنیم اینا وقتی از بالا ببینه خیلی براش جذابتره پس ایرتور داره این یعنی این صنعتی که داره جا میفته و خیلی هم امیدواریم بهش چون میتونه خیلی مخاطب و مسافری زیادی داشته باشه حالا کم کم می‌ریم سراغ همون بحثی که یه سوالی که برای من پیش رومد اینکه تا چه ارتفاعی
0: میاد پایین که میتونه انقدر به قول شما حالا واضح این جاذبه ها رو ببینه
4: ببینید ایرتور میگم چون با هواپیمه های سبک و استلاحا هواپیمه های تفریحی اسمش رو میذاریم ولی این کار پرواز تفریحی نیست هواپیماش از اون نوعه چون با این هواپیماها انجام میشه محدودیت آنچنانی برای پایین اومدن نداره فقط باید یه سری محدودیت‌های حالا ارتفاعی زمین رو رایت کنه که برای خودش سانه ایجاد نشه وگرنه اینکه قرار باشه از یه ساعتی پایین‌تر نیاد حالا به دلایل حفاظتی و امنیتی و قوانینی که توی اصطلاحاً ایروی مانیوال ها وجود داره که حالا بین خلبان‌ها و فرودگاه‌ها مطرحه نه اینها براش زیاد آنچنان مطرح نیست میتونه تا ارتفاعی خیلی پایینی قشن بیاد و خیلی از ستون نزدیک زمین عبور کنه به شرط اینکه حالا میگم مبانع ایمنی رو رایت کنه حتما ولی همین میتونه خیلی جذاب باشه. اون قدری بالا نیست که مثلا مسافرایی که توی پروازهای مسافربری میرن اون بالا و حالا ارتفاع مثلا سی هزار پای زمین رو میبینن که چیز خاصی اونچنان معلوم نیست. نه اونطوری نیست. خیلی تر میتونه بیاد.
0: اتفاقاً من پیروز تو پرواز رامسر تهران داشتم میومدم و خب سمت چاپم که مثلا حالا داشت به سمت اومد قله دامو رو دیدم و خب خیلی جذاب بود و شروع کردم به عکاسی حتی با دوربین هرفاي شروع کردم به عکاسی و این نکته ای که به نظرم می رسد این بود که خب شیشه های آب ها ما پنجره ها ما خیلی ترتمیز نیست برای این که بخوایم شما مثلا عکس و فیلم خیلی خوبی بگیری یا حتی بتونی خوب راحت ببینی و نکته که هستش اینکه توی جاهایی حالا ما عکاسم باش میگیم فوگ یه جاهای قبار هستش و این کامل اون جاذبهه دیده نمیشه. این مسافرای شما با این چیکار میکنن
4: راستشو بگم هواپیماهایی که قرار این کارو انجام بدن هواپیمایی هستن که حالا پروازهای اونقدر طولانی و اونقدر ارتفاعات بالا و اینقدر حالا مسائل نگهداری برایشون اتفاق نیفتاده چون آاپیمما های سبک و کوچیکی هستن خیلی راحتتر اصطلاح مینتیننس میشن و نه شیشه های آنچنان خط و خشداری دارند نه ارتفاع اون قبل که حالا روی زمین قبار و فاک به چشم بیاد معمولا چون ارتفاعشون پایینه و پنجره های اینا بزرگتره یا گاهی اصلا اپیما های حالا دو نفره و چهار نفره م- کل در به سمت خلبان و مثلا حالا م- کمک خلبان کلا م- پنجره است یعنی اومرش پیداست در نتیجه. می تونن خیلی نماهای خوبی داشته باشن و نه فقط ببینن بلکه عکاسی خوبی هم انجام بدن.
2: علی از الان رزرو کردتون.
0: من
4: قشنگ دارم تو ذهنم الان میچینم که خب سفر بعدی کدوم مسیر رو با شما بیام.
2: خب یعنی الان ما بخوایم که همین تورای شرکت کنیم تو ایران داریم یا نه هنوز برای عموم نیست.
4: هنوز در واقع داره این سازوکارهاش رو زیر ساختاش فراهم میشه که به یه جایی برسه دوستان واقعا تو شرکت ورودگاه من که از دوستان اونجا مدیر کمیته جنرال ویییشن تو شرکت ورودگاه هست. آقای بیات واقعاً داره کار میکنه یعنی اینقدر داره زحمت میکشه و این موانع رو برمیداره و این بخش‌نامه‌های دستپاگیر رو برمیداره که داره اتفاق میفته اما اینکه بگم فردا با هم بریم یه پرواز نه، واقعاً هنوز محقق نشده. ولی ببینم بزدید... چون من فردا وقت ندارم پس فردا بشه موکی.
2: خب حالا اولین باری که شما اصلا تو همچین توری شرکت کردین کجا بوده؟
4: بذارید اولین بار رو از اینجا شروع کنم که من شاید بگم حدودش 15 سال پیش، حالا حالا رو میگم به خاطر اینکه با این دوستان خارجی همیشه در ارتباط بودیم، تاریخ میلادی آدمه و نه جسارت نشه. سال 2004-2005 من اثر علاقه به هواپیما هنوزم نه جایی مشغول به کار بودم، نه در واقع شغلی داشتم که مربوط به هوانوردی باشه. اون سالا من به خاطر علاقه شخصی میرفتم پشت باند مهرآباد میشستم، لندینگ و ٹیک اف هواپیما تماشا میکردم. و اینقدر این تدووم پیدا کرد گفتم خب بذارین ده هزاتی که اینقدر جذابه ثبتم بشه بعد عکاسی می‌کردم کم کم البته اونجا همیشه مشکلاتی برای عکاسی هم هست حالا اینکه چقدر به داستان‌های امنیتی خوردیم و اذیتمون کردن بمونه واقعا بحثی نیست اینجا اما اون عکسامون و خاطره شد و ثبت شد بعد من کم کم فهمیدم یه سایتی وجود داره یه سایت خیلی بزرگ که من و مرجع عکس‌های هوانوردی تو دنیاست بعد من کم کم شروع کردم اکس ها رو اونجا آپلود کردن اسمش رو میگین؟ اسمش airliner's.net همه دوستانی که من تو این زمینه دارم از اینجا شروع کردیم و از این طریق با هم دوست شدیم
0: جالبه اگه بخواه عکس با کیفیت هم توی اینترنت پیدا بکنی از هواپی ما مقصد ایرلاین های حتی داخلی من همیشه تو همین سایت پیدا می دقیقاً
4: دقیقا همینطور erlanes.net, jetphotos.net, plane spotters.net اینا این سه تا واقعاً مرجعن. انقدر که توش عکسای با کیفیت. اصلاً عکس کیفیت رو اصلاً accept نمی‌کنن. یعنی آپلود می‌کنین شما ولی میگن به خاطر کیفیت متأسفانه accept نمیشه. ولی انقدر عکس با کیفیت توش هست انقدر جذاب این سایت که من شب و روزم پای این سایت بود عکساشو سیو می‌کردم می‌نشستم ساعت‌ها نگاه می‌کردم دیگه اینجوری شدم که هواپیما رو از دور تایپش رو تشخیص می‌دادیم ارلانش رو تشخیص می‌دادیم فرودگاه رو از یه تیکش می‌فهمیدیم کدوم فرودگاه دنیاست خیلی دیگه واردش شده بودیم بعد انقدر من توی این سایت عکس آپلود کردم و عکس در واقع بارگزاری کردم یه سری دوستان خارجی اومدن به من ایمیل دادن که هم اینا همونایی هستن که صنعت ارتور اونجا اتفاق افتاده و این کارا رو قبل ما انجام دادن بعد اینقدر دوست داشتن این داستان های هوانوردی مخصوصا هوانوردی کلاسیک رو به خاطر اینکه یه سری هواپیما هستش تو دنیا یعنی یه سری هواپیما بوده تو دنیا اینجوری بگم <تصفيق> <تصفيق> که دیگه الان اونجا نیستن ولی الان تا چند سال پیش تو ایران پرواز میکردن مثلا بگم بوینگ 707 یه بوئینگ 4 موتوره پر سر و صدا و مصرف سوخت بالا دودام میکنه تازه تقریبا میشه گفت اولین هواپیمای مسافر بری درص حسابی یعنی مادر همه بوئینگ‌هاست این هواپیما تا چند سال پیش تو ایران مسافری پرواز کرد. توی هواپیمای ساها بعد این دوستان خارجی از این سایت عکسای منو دیدن که حالا شانسی من عکس هواپیمای موت 707 ساها رو هم گذاشته بودم تو اون سایت
2: اینا رو از کجا آوردی
4: <تصفح> دقیقاً اینقدر تعجب کردن گفتن مگه هنوز 707 اونجا پرواز میکنه؟ بعد مثلا بعدش عکس توپلوف 154 که خیلی معروفه دیگه حالا هاوپن روسی که تو ایران یه برهه خیلی زیاد بود توپولوفو دیدن گفتن مگه به از روسیه مثلا داریم کشور دیگه که توپولوف پرواز کنه براشون خیلی جذاب بود بعد خب اینا کسایی بودن که یه زمانی یه مقدار هم ترس داشتن از اینکه بخوان بیان ایران مثلا این پروازها رو انجام بدن و اینا ولی من سعی کردم با ایمیل بازیایی که باهم کردیم خیلی تسهیل کنم قضیه رو و بهشون بگم آقا ایران سیفه بیاین همه چی اونجوری نیستش که رسانه های شما دیده میشه پاشید بیاید میتونیم با همین کار رو انجام بدیم من رفتم براشون یعنی قرار شد که بیان من رفتم براشون بلیت گرفتم بلیت مثلا هواپیمای 707 ساها بعد وقتی می رفتم براشون بلیط بگیرم این اتفاق می‌افتاد که توی دفتر فروش مرکزی اون شرکت می آقا کجا می هواپیماتون؟ بعد میگفت نه شما کجا میخواییم بریم
2: مشکوک میشدن که برنامه چیزی باشه
4: قشنگ مشکوک میشدن چون معمولا مسافر میره مقصد و اول میده بعد دنبال تاریخ و جا میگرده من میرفتم میگفتم که تو فلان تاریخ هواپیماتون کجا میره من میخوام باش برواز کنم بعد براشون واقعا عجیب بود بعد نکته دوم این که تجرب میکردم این بود که من دارم برای مسافر خارجی بوک میکنم این هواپیما رو. بازم عجیب‌تر می‌شد ولی کم کم بعد چند سال واقعاً این مطلب جا افتاد براشون هر موقع میرفتم خودشون برنامه رو جلو جلوی گفت ببین امروز هواپیمامون 3 تا جا میره هر سه تاشو می‌خواد دیگه اینطوری شده بود که این دوستان خارجی پاشوردن اومدن ایران گروه های 3 نفره 4 نفره اومدن و با همین هواپیمای 707 هواپیمای ساها مثلا تو یه روز پیش می اومد که منم باهاشون یعنی منم دعوت می‌کردن هزینه منم می‌دادن که باهاشون باشم تو هواپیما چون یه خورده براشون غریب بود هنوز فضای ایران ولی خداشکر این اتفاق افتاد با هم پا می شدیم می رفتیم صبح پرواز رف... انجام می شد می رفت مشت. بعد ما پیاده می شدیم چون بلیت برگشت هم گرفته بودیم پیاده می شده می تو ترمینال چون نزدیک بود کانتر رو ببندند دیگه مثلا ما می رسیدیم هواپیما چه لقه بعدش می برگرده اونجا نیم ساعت قبل قرار کانتر رو ببندن ما می تو ترمینال که آقا یه دست نگرده ما هم هستیم دوباره سه تا
2: سند
0: دوباره با هاش به یه مقصد دیگه
4: می‌خواستین سفر؟ نه همون
2: مقصدو برمیگشتین. مثلا تهران مشهد تهران.
4: معمولا رفت و برگشتیه نه اون. 4 ساعت توی ری مسیر بودن. آم. <تصفح> بعد میرفتیم همونجا تو ترمینال بود و دوستامم
0: فهمی که مثلا توی مسیر سمت قرب و حالا دیدن حالا بخوا سمت شرقو.
4: صندلی‌ها رو هم
2: اینجوری انتخاب میکردیم که
4: خیلی جالب بود اینا مثلا دق میومدان میگفتن موقع رفت البته یعنی موقع اولین پرواز. می گفتن که من بهشون میگفتم آقا پرواز ساعت 8 صبحه می گفتن خب ما شش ورودگاه باشیم می گفتم بابا شش چه خبر پرواز خارجی که نیستش نور خاص
2: می‌خواستند
4: می‌خواستن صندلیای می مورد نظرشون رو بگیرن یعنی مثلا میگفتش که من میخوام موتور 707 که خیلی کلاسیک و دوست داشتنی قدیمیه رو از پنجره ببینم نه مثلا وسط بشینم آره بعد می گفتن که ما اصلا شش اونجا این که نفر اول صف باشیم که صندلی که می‌خوایم رو بگیریم اینجوری نباشه که بمونیم مثلا صندلی آخر رو وسط رو بهمون بدن اینجوری نه منم مجبور باشون برم دیگه صندلیه مورد نظرمونو میگرفتیم مثلا سمت چپ هواپیما که خورشید میخواست طلوع کنه میشستیم موتور هواپیما رو میدیدیم تا مشهد کیف میکردیم بعد اونجا می‌رسیدین تو فرودگاه همونجا که عرض کردم خدمتتون میدویدیم می, می اومدین دوباره سوار میشدیم با همون هواپیما می‌خواستین برگریم تهران دوباره تا می‌اومدین تو هواپیما معمولا مهماندار و دوستان و امنیت پرواز اینو می‌دیدن تعجب می‌کردن می‌گفتن که تکراری میگم مگه شما الان پیاده از کارمون انجام شد تو فرودگاه بعد مثلا یه بسته بیای کسی می‌دادیم برمیگردیم تهران ولی کم کم دیگه بعدن حتی پیش می왔 که اون افراد رو چند بار میدیدیم تو بعد می شما <تصفيق> یه بروشور
2: بعد میذارین کنارتون که خدای یه همچین چیزی وجود داره
4: <تصفيق> توجیه کردنشون یه مقدار سخت بود واقعا اعوایل ولی کم کم انگار عادت کردن به این مسئله سرتون در نیل با همون پرواز می تهران بعد همین هاوپم مثلا 4 ساعت رو زمین بود بعد میرفت کیش رو برمیگشت دوباره ما بیلت هم گرفته بودیم اکثر استفاده از این هواپیما رو بکنم رو هوا دوباره با اون هواپیما می رفتیم کیش پیاده میشدیم این ترمینال می دویدیم می اومدیم چکین می شدیم پرواز برگشت به تهران یعنی ما در طی روز یه دفعه می دیدین 4 لگ یا شش لگ پرواز انجام دادیم ولی باز تو تهرانی میجویی یعنی تو مقصدی نرفتیم باز همون جای اولی هست
0: یه جوری قانون فیزیک هم احتمالاً توسط قرار داده دیگه کار مفیدی رفتی. انجام نشد کار
4: مفیدی انجام
0: نشد و برگشتی.
2: خب برگردیم به سوالی که پرسیده بودم که شما پس اولین تجربهتون از تورهای هوایی اصلا به واسطه این دوستان بوده یعنی شما هم قبلش نمیدونستین همچی چیزی وجود داره بعد تلاش کردین که تو کشور دیگه امینو تست بکنین
4: با درز کنم خدمتتون که این داستان ادامه پیدا کرد یعنی این اتفاقی که میخواستیم هواپیما های مختلف مخصوصا هواپیما های کلاسیک و سوار بشیم ادامه پیدا کرد چندین سال انقدر دیگه زیاد شده بود که حالا ادعای نیست ولی من روزانه چک میکردم ایمیل ها مثلا ای دفه 5 6 تا ایمیل داشتم از آدم های مختلف روزانه که ما میخوایم یه ماه دیگه بیایم با این هواپیما ها میخوایم پرواز کنیم هر چقدر پولش باشه مییم
2: ینیخی شوخی
4: شوخی تولدیدش شدم ولی تو <laughs> یه زمینه خاص فقط. برای مسئله میگم میرفتیم اصفهان با اون هواپیما اگه میخواستیم بمونیم من بلد نبودم جایی رو نشونشون بدم ولی بلد بودم هواپیما رو کامل دیگه چه اتفاقاتی براش میفته یعنی تو این زمینه تخصص بده کرده بودم ناخدگاه ولی خب من خودم انقدر این هواپیمه ها رو دوست داشتم که تو این زمینه با علاقه پیش برم و دست به دست هم بدیم این صندت جا بیفته در نهایت به جایی رسیدیم که من متوجه شدم این دوستان علاوه بر ایران که یه سری هواپیما های کلاسی که جذاب و دوست داشتنی حالا نمیخوام بگم قدیمی به خاطر این که آره سنشون بالا هست ولی واقعا ایمن هنوز یعنی اگر هنوز باشن که خیلیشون دیگه نیستن خب یه بحث
2: نیستن یا حاپیمما دیگه پرواز اپیما
4: دیگه نیستش ولی بحث ایمنیش رو تو پرانظرس کنم من چون خودم تامين نگهداری خوندم و تو این زمینه مشغوله ام بدون اینکه بخوام شغل خودم رو مطرح کنم نمیخوام این رو بولد کنم ولی واقعا بچه های فنی و مهندسیش اعلان های مختلف تو ایران نهایت تلاششون رو میکنن و باید طبقه یه استانداردهای هواپیما رو ایمن سر خط تحویل خلبان بدن و نمیشه که یه هواپیمایی با مشکل بره حالا از آشیانه میخواد ترخیص بشه از خط پرواز میخواد ترخیص بشه واقعا بی مشکل ترخیص میشه و زمانی که یه نفری یه تو ایران میخواد سوار هر قدیمی هر چند ممکنه صندلیاش کهنه باشه در و دیوارش خودکار کشیده واشن ممکنه خط و خشی هم داشته باشه هواپیمای کهنه است اما سن یعنی سنش بالاست اما ناییمه نیست یعنی مشکلی عللازم ایمنی نداره چون همه قطعاتش درست بروز شده، تعمیر نگهداری سر و انجام شده از این بحث بیام بیرون به جای از تجربه خودتون بگید آره ادامه بدم که من رسیدم به این موضوع که این دوستان علاوه بر ایران کشورهای دیگه هم میرن مثلا یه سری های روسی عجیب قریب هم داریم که اینا با میشن میرن روسیه پا میشن میرن بلاروس پا میشن میرن اوکراین مثلا اینجور کشورهای مخصوصا اروپای شرقی هم یه سری های روسی خیلی قدیمی داره که دیگه تو اروپا نیست اینا میرن اونجاها از این ها هم سوار میشن یکیشون که من خیلی رابطم باهاش خوب بود یه روز به من پیشنهاد داد گفتش که ما میخوایم بریم کره شمالی پرواز کنیم گفتم مگه کره شمالی توریست میگیره اصن مگه میشه رفت اونجا گفتش که آره ما یه تور 74 نفره ایم هممونم اصطلاحاً اوییشن فریک هستیم یعنی عاشق هوابردی و مخصوصاً هواپیمای کلاسیک هستیم میخوای تو هم بیای با هامون
2: گفت... تور خودش عجیبه بعد مقصد از اونجا عجیبتره <تصفيق>
4: من اون روزی که داشین اتفاق میافتاد واقعا جرئت نکردم آنچنان به دوستا و خانواده خیلی دلم نمیخواست این رو بگم مطرح کنم و بازش کنم چون وقتی بازش می‌کردی این که چه جوری میری کره شمالی چه جرئت کردی اصلا بری اونجا نمیدونم چه جوری میخوای ویزاشو بگیری مطرح کردن این داستان ها یه سری عواقب داشت که من ترجیح دادم که خیلی بازش نکنم برای همین خودم آماده شدم که برم پکن چون تنها پروازی که کره شمالی به صورت بین‌المللی داره روزانه به پکنه به غیر از این جای دیگه ای نمیره فقط یه کانکشن دیگه داره اونم زمینی از یه شهر توی شرق روسیه هست که با قطاره ولی من خودم آماده کردم رفتم پکن یه شب تو پکن با این 74 نفر دیگه که با من شدن 75 نفر همه آشق هفو نوردی موندیم و فردا صبحش پرواز کردیم با هواپیمای ایرکوریو یعنی ایرلاین ایرکوریو که مال کره شمالیه رفتیم پیونگیانگ سفر پیونگیانگ واقعا برای من جزوه خاطره انگیزترین سفرها شد حالا اروپا و دبی و استانبول و این جور جاها و خود چین و اینها بماند حالا بخش های عجیبی داره برای هر کسی ممکن جذاب باشه کره شمالی واقعا جای جذابیه یعنی یه چیزایی من اونجا دیدم که به غیر از بخش هوانوردیش شاید یه اپیزود لازمه که بشینیم با هم اونو تعریف کنیم انقدر که این کشور جذاب از لحاظ حالا بسری از لحاظ اتفاقاتی که توش میفته و حالا نمیخوام وارد اون مباحث مشکلداری که سیاستشون داره بشم ولی برگردم به بحث اصلیم که ما رفتیم اونجا با این 74 تا خارجی دیگه که همش اون عاشق هواپیما بودن اولین روزی که میخواستیم یعنی ما دیگه کاری تو کار شمالی تو پیونگانگ نداشتیم بجز این که با اتوبوس مشخص شده بیایم فرودگاه با اون هواپیما پرواز کنیم مثل هم مسئله که تو ایران اتفاق می‌افتاد برای همین دوستان خارجی که سعی می‌کردم لیدریشون رو بکنم اونجا میرفتیم فرودگاه پرواز داشتیم از پیونگانگ به پیونگانگ یعنی میرفتیم یه دور می‌زدیم میشستیم اونم با چه هواپیمایی یه هواپیمایی داشتن ایلوشین 18 حالا بعد عکسش رو سرچ کنید ببینید چه هواپیمایی چهار تا ملخ با یه دود عجیب غریب با یه س... با بسیار بزرگ و بسیار بزرگ اپا که اصلا باورتون نمیشه اپا مثلا من نشونه بابام دادم گفتم من با این پرواز کردم اونجا میگه من این هواپام اصلا بلند میشه از زمین شبیه خاطراتمون نمیتونه واقعی باشه بعد با اون هواپیما سنش رو بهتون بگم باورتون نمیشه 52 سالش بود این هواپیما یعنی اولا هیچ جا دیگه تو دنیا این هواپیمای پرواز نمیکنه فقط چند جایی محدود اونم باری پرواز میکنه ولی به اون مسافر بری دیگه وجود نداره به غیر از پیونگانگ کره شمالی ما رفتیم با این هواپیما یه دور یه ساعت زدیم و برگشتیم و چه لذتی داشتین هواپیما چه صدای عجیب و چه ویبره عجیبی داشت و خب حالا شاید برای دوستانی که دارن میشنون کم عجیب باشه که بابا هواپیمای کهنه سوار شدن چه لذتی داره
2: یکم بیایم اون فضای داخل این هواپیما رو بیشتر توصیف کنیم چه جوری بود جو تصویر سازی کنیم
4: من باید یه سری عکس بهتون نشون بدم یا اینکه بتونیم مثلا تو حالا اینستاگرام یه جایی عکس‌ها منتشر ها که حتما
0: ازتون میگیریم توی مجله علی بابا می‌ذاریم تو حتما برود و همین اپیزود
4: حتما چون عکس‌ها میتونه تازه اون تصویر رو واقعی کنه برای دوستان وقتی می‌بینن یه هواپیمایی که اصلا باورتون نمیشه در و دیوار رنگی رنگی مثل این پارچه های 50 سال پیش بعد سندلی ها بسیار کوهنه ولی خب حالا تو شیپ تو ظاهر مناسبی هنوز نگهش داشته بودن و اینکه هواپیما به خاطر اینکه کره شمالی حالا اون سیاست کمونیستی خودش رو داره هنوز هم و یه سری محدودیت ها وجود داره هواپیما به چهار قسمت تقسیم شده بود یعنی کابین ها جدا می شدن از هم مثلا قطاره. دقیقا این یه دری وجود داشت و یه آدمی مثل حالا بگیم ایر مارشال که تو فارسی خودمون هم امنیت میشه دو نفر امنیت پرواز دم هر دری میشستن که این اطلاع اتفاق بعدی براشون نیفته چون به هر حال 75 نفر خارجی اومدن تو این هاپیما یه ذره برای اونم قریبه این فضا ولی تونسته بودن رایزنی زنی کنن و ایمیل بزنن و این پرواز رو برقرار کنن خودش خیلی اتفاق بزرگی بود واقعا این رو من باید داخلش رو با عکس نشونتون بدم تا درک کنین که چه فضای عجیب بود یه خورده محیط هم محیط قریبی بود دیگه یعنی وقتی سوار می شدی همه یه جوری نگات می کردن و اینم تو پرانتز درست کنم که تو کل شمالی پرواز برای آدم های عادی نیست اصلا یعنی فقط برای آدم های خیلی پول دار و آدم های و افراد در واقع دیپلومات ها هستش که حالا از شهری به شهری می خوام برن فقط اونها سوار هواپ ها می شن مردم عادی سوار نمی هم پر نمیشه چون چند نفر آدم خاص و سوار میکنن و میرن یه جایی مال دولت دیگه ولی خب ما که داشتیم سوار می شدیم و 5 نفر خارجی که از در دل...
0: سوالی پروازو الان دربست کرده بودیم
4: یعنی کل هفتاد و پ نفر داخل این پرواز بودن دیگه کس دیگه ای نبود دقیقا همینطور مسافر عادی نداشتیم البته اون هواپما حلووش پ نفر جا شد که سی و خورده چه نفر جدا کردیم یعنی دو قسمت شدیم دو تا پرواز انجام شد. این روز اول بود روز دوم با یه هواپیمای دیگه روز سوم با یه هواپیمای دیگه
2: هر روز با یه هواپیما
4: چهار شب ما اونجا بودیم و تو هر روز با یک الی دو هواپیمای خیلی خیلی کلاسیک پرواز کردیم و فوق العاده خاطر شد یکی از اون هواپیماهاش آنتونوف 24 بود که 60 سالشه یعنی اصلا باور کردنی نیست که یه هواپیما 60 سال هنوز پرواز قدیمی ترین هواپیمای پرنده تو دنیاست که دیگه البته مسافربری عرض کنم چون ممکنه مثلا یه جنگنده جنگ جهانی یه دوم هم هنوز پرواز کنه ولی مسافربری این قدیمی ترین هاپیموی دنیاست که باش میشه برگزش کرد این
2: آنتونوفه 74 که من سوار شدم چقدر قدیمی تر از این تر از این مدلی؟ آره
4: یکم کم جدی ولی همون سیستم. من <تصفيق> من <اونو> سوار شدم. <تصفيق> انترو فرضوچرام تو ایران داریم یکی دو تا هنوز پرواز میکنن و واقعا جالبه دقیقاً شبیه جیمبوه چون موتوراش بالای سرشه تو علا... جیمبو شبیه اینه دیگه تو جیمبو جدید تره من با جیمبو
0: رو دیدم بعد اینو
2: دیدم
4: نه
0: اصلا جیمبو خودش هم جدیدتر از این هاپماس احتمالاً
4: حتما همینطوره
2: اسアントونوف هم سوار شدین
4: اونجا اونجا آنتونوف هم سوار شدیم آنتونوف 74 نبود آنتونوف 24 که یه چیزی خیلی حالا بزرگ این 74 حساب میشه <تصفيق> اون هم سوار شدیم و یک حالا همیشه مبدعهمون پیونگ یانگ و مقصدمون بازم پیونگ یانگ نبود یه فرودگاه هم دارن به اسم ونسان توی یه شهر دیگه که دو ساعت پروازمون به اونجا بودی. یعنی می‌رفتیم می‌رسیم و چون می‌دونستان که این افراد واقعا ببخش دیوانه هواپیمان اجازه میدادن بهمون تو فرودگاه ونسان مثلا تو مقصدی که پیاده میشیم نیم ساعت که رو زمینیم میریختیم دور هواپیما عکاسی میکردیم ازش از میشستیم کف زنی آدمایی بودن من اونجا عکس دارم ازش خوابیده کف زمین داره از زیر هواپیما عکس میگیره که اون عکس براش جذاب تر ثبت بشه یعنی برگرده کشور خودش به دوستاش نشون بده ما از این هواپیما تو این صحنه عکس گرفتم و حالا عکسایی که داخل پرواز میتونستیم از مناظر کره شمالی از بالا که خیلی بکرم هست واقعا چون هوای بسیار تمیزی داره به خاطر اینکه خب ماشین کم دارن کارخونه کم دارن. از اون بالا تونستیم بگیریم عکس ها خیلی خاطره انگیز و خاص شد حالا من حتما عکس ها رو باتون شعر میکنم که ننششونو مخ تواشن اونده زیمونم خود کره
0: شمالی مشکل نداشت بابت تو این عککساسیهایی که انجام میدادین دادین چون میدونم که برا برای خبرنگار ها و توریست ها که حالا خیلی سخت گیری میکنن و حالا دیگه شما که دیگه تو خود بها میگین کره شمالی رو از بالا، برای یه جایی هم تو فرودگاه آکاسی می‌کردن این مشکلی نداشت برداشت
4: قطعا سابق مشکل داشته ولی اینها اومدن به خاطر اینکه این تور رو دفعه چندمی بود که برگزار می‌کردم من دفعه اول بود که مطلع می‌شدم این تور هست ولی چندبار خودشون رفته بودن اینقدر هماهنگی و انجام داده بودن و با اون شرکتی که با کره در ارتباط بود و تونسته بود این مجوزا رو بگیره دیگه محدودیتی وجود نداشت تو این زمینه یعنی برای اسپشیالی و مخصوصاً این 75 نفر با اون اتوبوسی که در اختیارمون گذاشته بودن مشکلی نداشت یعنی می تو این محدوده میتونین عکاسی کنین تو فرودگاه از این هواپیما میتونین عکاسی کنین هر جایی که لازم بود بهمون به میگفتن که مثلا اینجا مرز کره شمالی کره جنوبی اینجا اصلا عکاسی ممنوعه اینجا از آدمایی که لباس نظامی پوشیدن نباید عکس یه سری ها وجود داره ولی به صورت خیلی خلاصه بگم اونقدر خفقان و اونقدر برداشت بعدی که از کره شمالی وجود داره برای بحث توریست واقعا اونطوری نیست یه مقدار حالا با اومدن این آقای جدیدشون که فرزند رهبر قبلی هست آره رهبر توپله. با این آقای که اومده خیلی آزا خیلی کنه ولی تا حد زیادی فرق کرده یه خورده تسهیل شده اینکه توریست بیاد اینکه کشورش دیده بشه اینکه حالا آسون بگیرن به مردمش هم حتی داره آسون میگیره نسبت به پدرش و پدر بزرگش خب اینجا که معلومه شهرام اطلاعات خیلی خوبی راجع به کره شمالی <تصفيق> داره و بکر آره و حتما یه
0: اپیزود ما در خدمت هستیم برای کره شمالی
2: چند سال پیش من یه خبری خوندم که خیلی سرصدا کرده بود که حدود فکرمم صد نفر دیویست نفر چقدر خارجی اومدن ایران که یکی از پروازهای ایرانی ای رو سوارشن که قرار بود آخرین پروازش باشه. این چی بود؟ شما برگزار کنندش بودین؟
4: مرسی که یادآوری کردین چون خیلی اتفاق جالب و خاطره خوبی شد برای هممون دقیقا همینه که می‌فرمایید. چند نفر از این خارجی ها شروع کردن با من نامنگاری و ایمیل بازی کردن بابت این که آقا ما داریم اینجا یک جمعیتی رو تشکیل میدیم بالغ بر 100 نفر که میخوایم بیایم ایران با یکی از هواپیما تون که قرار بازنشست بشه پرواز کنیم من خب چون موقع خودم تو ایرانه بودم میدونستم که یکی از 747 های سری اسپی ایرانه 747 همون هواپیمای دو طبقه هستش که طبقه دومش بالای دماغه هواپیما هستش حالا مخاطبه هتمن یادشون میاد و اصلاحا جامبوجت بهش میگن این لقبش جامبوجته این هواپیما رو می‌دونستم که آخرین دونه‌ایه که تو ایران ایر هست و دوستای دیگهش بازنشست شدن این یه دونه مونده اونم قرار بازنشست بشه و واقعاً ترک می‌کردم این علاقه این دوستان رو که تا بازنشست نشده باهاش یه پرواز ما بریم چون دیگه این هواپیما اون زمان پروازهای اروپا رو انجام نمی‌داد و فقط شرقی آسیا رو انجام می‌داد برای همین منم هم به صراحت افتادم که حالا نام‌نگاری کردم داخل شرکت که بشه این هواپیما به پرواز رو جور کنه خداوشکر همه‌ی حالا هم مدیران هم مقامات زیردستشون موافقت کردن و این هواپیما به صورت چارتری برای یک تاریخ مشخصی توی سپتامبر و 2014 و چارتر شد من اون موقع مثلا دو ماه قبل شروع کردم به تبلیغ کردم برای اینکه مسافرهای ایرانی اونایی هم که تو ایران دوست دارن جذب این پرواز بشن بیان یه موقع این پرواز اتفاق نیفتاد و بگن که تو ایران یه 747 اس پی که خیلی هواپیمای خاص و جذابیه پرواز کرد و تقریبا داره بازنشسته هم میشه بعد ماها که دوستات هستیم تو ایرانی این پرواز نکردیم باهاش برای همین به از اون صد نفر خارجی 150 تا هم دوستای خودمون که ایرانی بودن و علاقه‌مند به این هواپیما بودن شرکت کرد هوا
2: چه دوستای خوبی تو اون پرواز پیدا کردام
4: دقیقه <تص-> همینطوری شدیه هایی که مثلا ایمیل میزد و پیام میداد که منم می‌خوام میخوام باشم میدم اینو من 10 سال پیش میشناختمش نمیدونستم که اینقدر علاقه داره به هواپیما حالا میبینم که تو این پرواز دوباره دیدار تازه شد دوباره اومدن و خیلی جمع جذابی شد و تونستیم بعدش هم یک مراسم خیلی جالبی بگیریم تو ایران یه جشن گرفته شد کیک بریدیم برای این هواپیما عکاسی کردیم با خلباناش با خیلی خاطره انگیز شد حالا سرتون درد نمیارم که اون پرواز توی سپتامبر 2014 واقع شد و قرارم نبود مقصد خاصی بگیریم بازم تهران به تهران بود و حالا یعنی
2: دور تهران می‌چرخین یا میرین تا یه مسافتی برمیگردین
4: دقیقاً من که بهشون گفتم که این دوستان خارجی فقط هدفشون پرواز کردن با این هواپیماست مهم مقصدمون نیست ولی خودتون یه جوری برنامه‌ریزی کنن چون 747 اینقدر بزرگه نمیشه بگیم یه دور درجا بزنه و بشینه باید حتما یه مسیری رو بره و برگرده و حتی اقل براش 50 دقیقه یک ساعت پرواز باید در نظر گرفته بشه و اون پرواز در نظر گرفتن حدوداً 50 دقیقه پرواز کرد و عملیات ایران حالا اون بخشی که در واقع خلبانا مدیریت میکنن تو ایران تو ایران تصمیم گرفتن که این هواپیما رو از تهران بلند کنن دور دماوند بچرخن و بشینن یعنی
2: <تصفيق> <واو. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما هم که به قش مو اوییشن نیستیم واقعا دوست داریم همچین تجربه
4: <تصفيق> خیلی جذاب شد اکساشو واقعا باید ببینید اونها من حتما عکسای اون رو هم بهتون شیر میکنم یه سری خبرم البته راجع به اون قضیه هست اگر خواستین سرچ کنین بزنین پرواز تفریحی ام 747 ایرانه تو تهران حتما براتون کلی لینک و فیلم و عکس میاره. آره با هواپیما بلند شدیم از تهران و رفتیم دور دماوند چرخیدیم و بعد حالا به اصطلاح تا اون طرح تقربشو بزنه و برگرده هواپیما بشینه. واقعا همین 50 دقیقه رو طول کشید و واقعا مسافرایی که تو این هواپیما بودن نهایت لذت رو بردن چون همیشه تو پرواز عادی مثلا از یه مبدئی به یه مقصدی خب هواپیما بعد از اینکه کلایم یا صعودش رو انجام میده دیگه توی ارتفاع خاصی مدت ها پرواز میکنند تا برسه به اون که میخواد شروع کنه به ارتفاع کم کردن ولی این هواپیما چون همش در حال ارتفاع کم کردن بود و دور دماوند میچرخید و یه حالات خاصی داشت اینا دیگه خیلی کیف کردن تا مسفره ایرانی مو خ خب به همیندل یا
2: بیشتر من قلب شدن به اون دماون
4: دقیقا همینطور یه نکته ای
0: که فکر میکن دیگه کاروندان دیگه میگه
4: نبستین دیگه 20 نفر, با...
2: نفر پ <تصفيق> هر پنجره داشت نکاسی میکردن
4: درست واقعا همین طوری بود کمونندا همه باز کرده بودن چون اولا یه اجازه ای هم, هم دادن که این هم از قبل هماه کرده بودیم دست ایران هم درد نکنه اون موقع با دوستان امنیت بروز هماه کرده بود که قرب بود همهی این افراد بیایان کاکبییت و کابین خلبان رو ببینن فکر کنین 250 نفر میخوان همه بزن. کابین خلبان رو ببینن و هر کدوم میخوان چند تا عکس اون تو بگیرن چه زمانی میشه حالا شاید نه همه ولی بخش اعظمی از این مسافرا کابین خلبان رو هم دیدن و دیگه کسی که گرمانبسته‌ بود البته خب درست نیست این تو پرواز باید همیشه گرماندا بسته باشه حتی زمانی که هواپیما خلبان که کهرمندان رو خاموش میکنه بهتره که کهرمند بسته باشه چون یه موقع ممکنه چاله هوایی باشه که خدا نکره اتفاق بیفته
2: میشه تور بعدیو به <تصفيق> <تصفيق> ما
4: مسلمان حتما میگم و اترسانی میکنیم اینشاله که بتونیم توی تورهای بعدی باشیم کنار دیگه و این لذت رو با همدیگه تجربه کنیم درسته که هواپیما مثل ماشین و اتوبوس و قطار اینطوری نیستش که بشه توی ایستگاهی توقف داشت و بشه حالا از مناظر اون محیط استفاده کرد ولی خب این امکانو داره که ما از منظر هوایی اون مسیر استفاده کنیم و لذت ببریم این موضوع می که ما زمانی که میخوایم یه مسافرت هوایی انجام بدیم بدونیم که کجای هواپ ما بشینیم یعنی خیلی مطیع اون دوست عزیز خدمات فرودگاهی نباشیم که میادیه یه صندلی رو به صورت کاملا تصادفی یا بر حسب چیدمان خودش به ما میده اینطوری نباشه میتونیم کمی زودتر قبل از اینکه هواپیما پر بشه اوایل صف باشیم زمانی که هواپ ما خالیه و صندلی مورد نظرمون رو درخواست کنیم معمولا دوستان خدمات فرودگاهی این امکانو میدن بهمون به که صندلیمون رو انتخاب کنیم حتی بعضی از ایرلائن هم هستم فکر کنم دوسته تا ایرلان الان توی کشور خودمونم اجازه میدن که روی سایتشون معمولا از 24 ساعت قبل آنلاین چکین یا همون انتخاب سندری مورد نظرمون رو انجام بدیم. این خیلی میتونه کمک کنه به اینکه ما حتما تو راه رو نیافتیم که تا مقصد مجبورشون فقط جلو رو نگاه کنیم و از چیز خاصی رو نبینیم. کنار پنجره رو انتخاب کنیم و مخصوصا پنجرهی سمتی از هوای بماله یعنی سمت چپ یا سمت راست رو انتخاب کنیم که بدونیم نور بهتری داره اونجوری نباشه که از اول تا آخر مسیر آفتاب تو چشممون باشه، هیچ چیزی رو نبینیم. میتونیم اون سمت رو انتخاب کنیم که آفتاب نیست. قشنگ با توجه به اینکه مسیر کدوم سمت یعنی کدوم جهت جغرافیایی داره میره و آفتاب الان کجای آسمونه میتونیم تصور کنیم که کدوم سمتی میتونه دید بهتری داشته باشه به زمین و از بالا مناظر بسیار زیبایی ایرانه که واقعا می میدونیم که چقدر خوشگل ایرانمون از بالا هم دشت داریم هم کوه داریم هم دریا داریم همون جوری که شما گفتین مثلا تو پرواز رامسر به تهران نوشر به تهران ساری به تهران این پرواز همش اینا جزو اون که دا رو میتونیم ببینیم خیلی جذابه و چون هواپیمایی ای که این مسیر رو انجام میده حددودا ۱وز هاضاف ها بیشتر ارتفاع نداره دوامد هم ماست حماسینی ما بالاتر ازش نیستیم. خیلی میتونه جذاب باشه برای همین انتخاب صندلی مورد نظرمون خیلی مهمه که اون صندلی رو انتخاب کنیم که بتونیم نهایت لذت از مناظر هوایی رو هم ببریم
2: جالبه قبل از کرونا فقط این تورا تورای خاص هوانوردی بوده که آدمای عشق پرواز و هواپیما می‌رفتن توشون شرکت میکردن ولی بعد از کرونا خصوصا اون اوایل که همه جا تحت شد فرودگاه بسته شد و خیلی از آدمایی که مثل ما انقدر متاد سفر بودن خونه نشین شدن این شرکت های هواپیمایی حالا تو خارج از من تو ایران ندیدم فکر کنم که اومدن این سری ازن پرواز برگزار کردن که مقصد نداشت می‌رفی یه ساعت تو میچرخید که این آدم همای عشق پرواز طرز دلشون بشین و بیان پایین حالا من توی این صحبت‌ها هی گفتم آنتونه فانتونوف بذا قصهشو براتون تعریف کنم که این پروازی که از خاطره انگیزترین پروازای کل زندگی من بوده و انقدر بهم خوش گذشت که هنوز هیچ پروازی به پای اون نرسیده اینجوری بود که قضیه اینه که ما 4 سال پیش یه سری سفری بودیم که دعوت شدیم که از تهران بریم ماکو محتوای گردشگری واسش تهیه کنیم که تقریبا این سفر 4 روزه بوده من یادمه که چون قبلش هم سفر بودم با مصیبت مرخصی گرفته بودم که بریم این سفر رو برگردیم و خیلی برام مهم بود که دقیقا سر اون تایمی برگریم سر کار. بعد موقع برگشت شد و به ما گفتن که پروازتون کنسل شد و حالا ماهایی که کارمند بودیم به هلوولا افتادیم اعداد ویداد چی کنیم برای یه سفر شغل رو از دست ندیم. گفتن که اوکی ما یه کارش میکنیم و خلاصه جور شد گفتن بیاین فرودگاه که برگردیم. ما رفتیم روی باند و سحنه ای که مواجه شدیم واقعاً عجیب بود یادیم یه هواپیمای کوچولو بگم نمیدونم یادم نمیاد چند نفر بودیم پنجان نفر بودیم زیاد بودیم یه هواپیمای کوچولو بنفش سفید رنگ خیلی شبیه جیمبو بود اومده بود و بعد ما هی دنبالمون که از کجا سوارشی ما اینا هی رفتیم جلو رفتیم یه تیم خبری از در نیست ما رو هدایت کردن پشت هواپیما دقیقاً عین این فیلمای چیز هست که هواپیما جنگیه، فرض مثلا سربازا پیاده میشن و اینا ما از این پوش از این رمپی رفتیم تو هواپیما، یه جمعیت زیادی بودیم داشتیم میخندیدیم رفتیم تو دیدیم اه این اصلا هیچ چیز شبیه هواپیماهای دیگه نیست. قشنگ انگار هواپیماهای باربریه حالا از این جنگی ها رو دقیقاً نمیدونم تاریخش چی بود، ولی صندلی گذاشته بودن توش که بشه هواپیما مسافر بری. ببین پنجره اصلنش نش کلا دو تا پنجره دایره کوچولو داشت که حالا عجیب بود در اون که گفتی پنجره ها همه باید اونجوری باشن این چه جوری داره فشار تحمل میکنه دو تا دایره کوچیک داشت سمت عقب هواپیما بقیه تو هیچ دیدی به بیرون نداشی یه مانیتور بود نزدیک اتاق خلبان که تو میتونستی جلوی هواپیما رو ببینی از اون مانیتوره که ما تنها راه دسترسیون به بیرون که الان نمیمین میکنیم رو هواییم رو زمینیم چیه اون مانیتوره بود بعد اتفاقا مثلا صندلیه یکیشون لق بود، کمر بند نداشت. اصلا ببین اگه اون رو من تنهایی رفته بودم سکته کرده بودم تا برگردیم. ولی چون کل پرواز خودمون بودیم و همه دوست بودیم و بعد از 4 روز کلی خاطره مشترک داشتیم به مسخره بازی و فان که که ها شروع کردن که شوخی کردن که کار این مهماندار این ما خیلی راحت یه مهمون دارم داشت که دو در در سمت راست و مثلا چپ نداره. یه در در انتهایی باز جوته پرین پایین. <تص-> بعد اسمم مهماندار بنده خدایو یاد گرفته بودن به اسم کوچیک سه داش می کردن این می خون عین اتوبوس شده بود تا که مثلا ما دید که دیدیم که داریم فرود مییایم شروع کردیم شمارش معکوس که 10 9 8 7 بعد که هواپیما نشست جیغ و داد و دست و پا که خود کادر پرواز مرده بودن از خنده میگفتن شما بهترین مسافرایی بودین که ما داشتیم یه اتفاق جالب دیگه ای که افتاد این بود که خب ما همه همو میشناختیم دیگه در بس برای ما بود هواپیما یه نفر نمیشناختیم نفر نمیشناختیم. دو نفرشون که حالا مثلا مهماندار و کمکش بودن یا نفرم نشسته بود رو سندری و بچه اینجوری جودن که آقا ما که همدیگر رو میشناسیم شما رو نمیشناسیم شما کی و اینا آقای خوش رو میزد اون رو گفت آها شما امنیت پروازی ها. وای آقای مرده بود از خنده خیلی خاطر جزایی بود برای من تو, تو چی؟ تو اتفاق خنده داری افتاده؟
0: ببین من یه پروازی رو از خورم به سمت تهران و توی سایت دیدم که این پرواز رو زده هزار تومن ما برای کمک به سیل لرستان رفته بودیم خورم آباد و دیگه کارمون هم تموم شده بود و می‌خواستیم برگردیم. با اون اکیپی که بودیم من بهشون گفتم که بچه‌ها من یه پرواز خرم‌آباد به تهران دارم می‌بینم رو ساید که این قیمتش هزار تامنه بعد همه دوستان گفتن نه بابا اشتباه مگه اصلا میشه یه همچین چیزی. گفتم که من نمی‌دونم چرا احساس میکنم این پرواز واقعا برگزار می‌شه. و... آره واقعا مثلا ما میتونیم با هزار تومن بیایم تهران اینا. خلاص من پروازو گرفتم و من اون ساعتی که باید میرفتم پرواز انجام میشد یک ساعت قبلش رفتم فرودگاه و با یه چیز خیلی عجیبی مواجه شدم دیدم که فرودگاه تحتیله.
2: فرودگاه هم تعطیل میشن
0: آره من فهمیدم که فرودگاه اگر پرواز نداشته باشه توی ساعتی اصلا دیگه پرواز نداشته باشه تعطیله حالا به دلیل اینکه مثلا اون شاید بحرانی بود و مثلا خیلی هواپیماها مثلا هلیکوپترهای امدادرسانی مثلا روی باند می اومدن فرودگاه باندش باز بود ولی خب اون قسمت ترمینالش که مربوط به مسافرگیری بود اون تعطیل بود اینا ما رفتیم در زدیم و دیدیم که اصلا کسی در رو باز نمی‌کنه تا یه آقایی اومد که مدیر فرودگاه بود گفتش که اینجا چیکار می‌کنیم این موقع شب گفتیم که آره ما پرواز داریم گفتش که پرواز مسافری نداریم ما الان به سمت تهران یا از به سمت جای دیگه گفتیم که نه آقا ما بلیت داریم بیلیت خریدیم اینا اینا هم بیلتمون پیلوتش هم آره شو
2: 1000 نشون
0: گفتم که ما ما داریم و باید ما به این هم و اینا گفتش که نه آقا مثلا یه جوری هم مثلا یه جوری نگاه بالا به با پایی سر خوب نستفید. مثلا برو کارت گذاشتم مثلا اون بلیت هم که کسی که بسلا فروخته اصلا وجود خارجی احتمالا نداره و اینا گفتیم نه آقا مثلا همه چی اوکی ما زنگ زدیم حتی مثلا با تهران که آره این پرواز داره از تهران میاد اینجا و تو برگشتش مثلا شما میتونیم باش برگردیم حالا داستان چی بود؟ این یه پرواز امدادرسانی بود که نیروهای امدادی و مثلا یه سری پزشک و یه سری مثلا اقلام مورد نیازه مثلا سیل زده رو میخواست بیاره خورن آباد و, و قرار بود که خالی برگرده و این خالی برگشتنه به سایت که مثلا حالا بیلیت میفروختن این اجازه رو داده بود که بتونن این پرواز رو حالا بفروشن رو, رو سایتشون حالا چرا میگم بفروشم برای اینکه که خب این پرواز مجانی بود و این سایت ها کارمزد خودشون رو در از بر داشتند. یعنی اون هزار تا کارمزد اون سایت بود برای فروش اون بیلید <تصفيق> حالی یه سیز جالب بگم که باند فرودگاه خورن آباد از کنار فرودگاه معلومه یعنی فنس کشیدن تو قشن باند میتونی ببینی ما رفتیم کنار این فنس ها فرمانده سپاه فرودگاه رو پیدا کردیم گفتیم که آقا این مدیر فرودگاه ما را را نمیده میگه ما الان شرایط مسافرگیری نداریم و حتی نیروی هم نداریم که بخواد مثلا شما را بگرد و مثلا از گیت رد بکنه دیگه اون بند خودم ریستفیدی کرد و گفتش که خب باشه من میام خودم مثلا شما را مثلا پذیرش میکنیم که بیاین داخل فرودگاه دیگه خودش شخصا اومد ما را گشت وسایلمون را دید از دو گیت رد کرد مثلا ساکامون من یه چاقویی داشتم که خب این همیشه همراهام هم بود یعنی چندین رو چند سالی که سفر میکنم این چاقو همراهام هم بود و اینا گفتش که اینو نمیتونی ببری چون ما چیزی به اسم بار نداشتیم که وقتی بخوایم وسایلمون رو بدیم تو بار گفت خب اینو نمیتونی ببری گفتم آقا تو رو خدا من مثلا این خیلی با این خاطره دارم اصلا تو اصلا من پرواز نمیام ولی مثلا بذا همراه همراهام باشه و اینا اونا داد به امنیت پرواز گفتش که آقا امنیت پرواز این آقا نشسته این چاقوار رو برگردون بهش خودمونی
2: برگزار شده پرواز
0: دقیقاً پرواز هزار تومانی باید میگم همچین داستانایی داستانی داشته باشه خلاص من با چهار نفر دیگه تو این پرواز بودیم که کاملا هم خالی بود و با پرواز هزار تومانی فکر می کنم ترین پروازی بود که تو ایران میشد مثلا یکی بخره برگشتیم تهران
2: هم باشه به رسم همیشگیمون بریم یه سری فیلم معرفی کنیم که مرتبط با موضوع اپیزودمونه علی تو خیلی بیشتر از من فیلم میبینی تو شروع کن
0: اولین فیلمی که به ذهنم میاد اسمش پروازه فلایت ساخته رابرت زمرکیز با بازی دنزل واشنگتون که داستانی خلبان آمریکاییه که توی موقعیت خیلی خطرناک میتونه یه هاپیمایی را سقوط نجات بده اولش که به عنوان یه قهرمان ازش یاد میکنن ولی تو این تحقیقاتی که بعد از این حادثه داشته انجام میشده میفهمن که نه یه اتفاق این وسط افتاده و ورق برمیگرده و داستان مسیرش عبز میشه دیگه بیشتر از این هم توضیح نمیدم که داستان اسپویل نشه آه حالا یه چیز دیگه یادم اومد که این کارگردان مثل که خیلی علاقه به سقوط داره چون یه فیلم دیگه هم داره به اسم کستوی که تام هنگس که میدونم بازیگر مورد علاقته بازی میکنه توش که حوپه ماش سقوط میکنه و میره توی جزیره یا کلی اتفاقات دیگه براش میافته
2: حالا در ادامه اون علاقه من به فرودگاه ها و اینا میخوام فیلمی معرفی کنم که اتفاقا توی فرودگاه اتفاق میافته بله دقیقا تام هم همه فیلم ها رو دیدی فیلم ترمینال به کارگردانی ستیون سپیلبر که نقشه ازش تام هنگس عزیزمه داستانی مردیه که از یک کشور بهconstant اصلا وجود خارجی هم نداره. میاد توی فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی یعنی فرود میاد و می‌خواد وارد کشور بشه. توی این همین که این توی پرواز بوده و اینا یه کودتایی تو کشورش اتفاق می‌افته که باعث میشه که به این آدم اجازه ورود کشور آمریکا رو ندن چون کشورش نمیدونم ناامنی بوده یا هر چیزی بوده، اجازه نمیدن وارد بشه. از اون بر چون کشورش در حال انقلاب بوده، اینا نمیتونسن برش گردونن به کشور خودش و این بنده خدا بین دو تا مرز دو تا کشور یعنی قبل از اینکه بتونه وارد خ امريكا بشه گیر میکنه و کلی به چالش میخوره و مجموع میشه روزای زیادی رو تو فرودگاه سر کنه که این مسیر داستانی خیلی مهم است که از کجا شروع میشه به کجا میرسه این وسط کلی اتفاق جالب میفته که این فیلمو خیلی برای من دوست داشتنی میکنه از اون جالبتر داستان و اصلی پشت این فیلمه که این بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده که از قضا اون شخص مورد نظر که تام هاگ بازی میکنه ایرانی بوده یا غایب بوده به نام مهران کریمی ناصری که این آدم میره توی انگلستان تحصیل بکنه و بعدش میخواد که برگرده به ایران توسط رژیم شاه دستگیر میشه و این فرار میکنه از کشور و هی اینور بوده و پناهندگی کشورهای مختلف میگیره تا جایی که انقدر این مدارکش گم میشه و حالا بعد پیش میره و مسیر پناهندگیش که این گیر میکنه بین چند تا کشور اروپایی که هیچ کدوم قبول نمی کرن. نه اینو برگردونن به کشورش ازش اومده نمیتونستن راهش بدن به کشوری که به سفر کرده بوده. و این درگیر میشه از در آخر سر از فرودگاه شاردوگل فرانسه در میاره که این به مدت 18 سال توی اون سالن ترمینال فرودگاه زندگی میکنه تا تکلیفش روشن بشه. و یه کتابی به انگلیسی ازش میاد بیرون به نام مرد ترمینال که این آقای سویلبرک فیلمو از روی همین کتاب ساخته.
0: فیلم بعدی که میخوام معرفی بکنم از خیلی از جهات یه جوری زندگی من رو تغییر داده فیلم اپین که جورج گلونی توش بازی میکنه داستان یه نفریه که به واسطه شغلش خیلی پرواز میکنه و اون ایرلاینی که باش پرواز میکرده امریکن ایرلاینز بعد از ده میلیون مایل پرواز کردن یه دفعه توی یه نقطه تو آسمون رو از میکروفون صدا میکنن و براش جشن خیلی مفصلی بابت این وفاداری که به این ایرلاین داشته و این میزان پروازی که مثلا داشته تو این سن براشون جشن رو میگیرن البته نگران نباشین چون این همه فیلم نیست و من فقط یکی از اتفاقات جذاب این فیلمو تعریف کردم
2: خب از اونجایی که من گفتم که عاشق فیلم هایی هم که برساس داستانایی واقعی ساخته شده فیلم بعدی رو هم میخوام با همین میار انتخاب بکنم. فیلم ارتفاع پس رو حتما اسمشو شنیدین یا دیدین حتی. یه فیلم قدیمیه که ساخته ابرایم ابراهیم هاتمیکی که خیلی جالبه که اصغر فرهادی هم تو نویسندهی کمکش کرده و داستان خانواده که حالا اون شخصی دستی فیلم که حمید فرخ نجات بازی میکنه به خانواده میگه که من براتون توی یه شرکتی توی بندرباز کار پیدا کردم و برای همشون بیلیت میگیره که اینا از احواز برن بندرباز از بین همه این فامیلی که دارن با این پرواز میرن فقط زن حمید فراخنجات که نقشش لیلاها تم بازی میکنه میدونه که قصد حمید چیه که قرار بوده که این هواپیما رو در واقع بدزدن و باهاش به جای دوری برن و خیلی جالبه که این داستان تو زندگی واقعی سال 79 اتفاق میفته و که این خانواده دستگیر میشن اول مثلا حکمشون میشه اعدام بعد میان کلی وکیلاشون تلاش میکنن که حکمو میکنن حبس ابد و با ترش اینه که دقیقا فروردین امسال با فکر میکنم وساطت حالا ابراهیم حاتمیکی کیا ها بوده و نامنگاری که میکنن که اون پیگیر داستانه خانواده بوده توی نیمه شبان عفت میشن
0: حالا اگر دیگه خیلی علاقه من به صنعت هوانوردی و هواپیمایی و ساخت هواپیمان باشیم به خصوص فیلم هوانورد یا اوییتو رو بهتون معرفی میکنم که مارتین اسکورسیسی ساخت و دی دیکاپیو هم به عنوان نقش اول توش بازی میکنه. داستان فیلم داستان زندگی هاوارد هیوز کارگردان و هوانورد به قناع امریکاییه که خیلی علاقه داشته که ریکوردهای سرعت رو توی هواپیما بشکنه.
2: علی دقت کن یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که هر هرکدوم از این فیلم‌ها از یه نگاه متفاوتی به پرواز نگاه میکرد اولی که تو معرفی کردی فلایت از نگاه یه خلبان بود. بعد من از نگاه یه مسافر توی ترمینال معرفی کردم. تو یه مسافریو گفتی که همش کارش پرواز کردنه. بعد اومدیم راجع به هواپیما رو با صحبت کردیم و بعد رسیدیم به عشق پروازا.
0: خب فقط آژانس مونده که اونم
2: آژانس شیشه‌ای یا
0: مرسی که تا آخرین اپیزود هم همراه همراهمون بودین. اگر شما هم فیلمی رو می‌شناسین که تو لیست ما نبود، حتما تو کامنتها برامون بنویسید. رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی تهیه میشه و شما میتونید تو کست باکس، اپل پادکست، شناتو و تمام اپلیکیشن های پادگیر گوش کنید. یادتون نره که هر جایی که گوش میکنید هم سابسکرایب کنید، هم حتما برامون کامنت بذارید. نظرای شما میتونه به ما کمک بکنه هر بهتر بشیم.
2: اگر هم از اپیزودهای رادیو دور دنیا خوشتون اومد خیلی خوشحال میشیم که ما رو توی شبکه های اجتماعی به دوستاتون معرفی کنید و اینجوری از ما حمایت کنید. در آخر این که متن کامل هر اپیزود، عکس هر چیزی که به صحبت کردیم و اسم آهنگایی که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو پست اختصاصی همین اپیزود توی مجله علی بابا پیدا کنید. همینطور میتونید ویدیوهای هر اپیزود رو توی صفحه اینستاگرام علی بابا تماشا کنید.
0: مراقبه خودتون باشید.
2: خدافظ.